0: So, eine neue Folge "Jung naiv". Ich habe einen neuen Gast. Du warst noch nie bei mir. Wer bist du? Clemens Fuß heißt
1: ich. Ich bin Präsident des Ifu Instituts. Was ist das Ifu Institut? Das Ifu Institut ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das ähm, Forschung macht, also Forschung über wirtschaftspolitische Fragen das junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fördert, das Politikberatung macht, Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit trägt und Service macht, wie wir sagen. Das heißt, wir stellen Daten bereit. Wir machen zum Beispiel Unternehmensbefragungen und stellen die Daten dann für die Öffentlichkeit bereit.
0: Aber gibt es nicht schon genug Institute? Warum, warum ist alles wichtig? Warum ja, rauben wir euch?
1: Es ist eine gute Frage. Das IFO-Institut, ist besonders, unter anderem, weil wir zum Beispiel Unternehmensbefragungen machen, die so niemand sonst macht. Wir fragen jeden Morgen, jeden, jeden Monat 10.000 Unternehmen etwa, wie ihre aktuelle Geschäftslage ist und was sie für die nächsten sechs Monate erwarten. Und das ist wichtig, weil wir ja jetzt zum Beispiel gerne wissen möchten, wie geht es weiter mit der Wirtschaft in dieser Lage. Und da ist es schon aussagekräftig, wenn 10.000 Unternehmen sagen, was sie für die nächsten sechs Monate erwarten. Und durch diese breite Basis, dadurch, dass eben so viele Unternehmen dabei sind, ist der IFO-Index der wichtigste Konjunkturindikator in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Und das ist ja wichtig, weil die Politik verstehen will, in welche Richtung läuft die Konjunktur. Und viele, die sonst am Wirtschaftsleben beteiligt sind, interessieren sich dafür. Die Daten kann man außerdem verwenden, um andere Fragen zu verstehen. Zum Beispiel, wie wirkt sich eine Gewerbesteuerveränderung aus auf das Verhalten von Unternehmen, auf das Investitionsverhalten von Unternehmen. Da haben wir derzeit gerade eine Studie, da kann man also zeigen zum Beispiel, wenn eine Kommune ihre Gewerbesteuer erhöht, wie verändern Unternehmen ihre Investitionspläne? Revidieren die die ja oder nein und so weiter? Und, oder, oder wie reagieren Unternehmen in ihren Erwartungen auf bestimmte Ereignisse? Diese Erwartungen sind wichtig, weil sie danach eben dann ihre Investitionspläne vielleicht umgestalten, über Einstellungen entscheiden und so weiter.
0: Sind die Unternehmen dann immer ehrlich, wenn sie da befragt werden? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt eine Kommune... Gewerbesteuer erhöht, dann sind die doch natürlich immer dagegen.
1: Ja, die sind immer dagegen, aber wir fragen die Unternehmen ja nicht, seid ihr für oder gegen eine Gewerbesteuererhöhung, sondern wir fragen sie immer wieder, wie sind eure Investitionspläne? Habt ihr euch entschieden, jetzt mehr zu investieren oder habt ihr nach unten revidiert? Und Das fragen wir immer und im Hintergrund passiert alles Mögliche und wenn die Unternehmen antworten, wissen sie in der Regel gar nicht, was wir dann später damit messen. Der Hauptzweck ist ja auch nicht, zu schauen, wie wirken sich jetzt Änderungen in ihrer Kommune auf ihre Erwartungen aus, sondern der Hauptzweck ist, wie entwickeln die sich generell und wie wirken sich Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld auf ihre Erwartungen aus. Also ich denke schon, dass die das eigentlich ganz akkurat wiedergeben. Das kann man auch daran erkennen, dass die gerade die Erwartungskomponente, wie wir sagen, die haben eine ziemlich starke Aussagekraft, für den Konjunkturverlauf. Und wenn die Unternehmen immer das Falsche sagen würden, dann wäre das nicht der Fall. Also zumindest im Durchschnitt sagen die schon, was los ist.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr befragt 10.000 Unternehmen, kommt natürlich die Frage, warum nicht 100? Warum nicht
1: alle? Ja, wir würden liebend gerne alle befragen. Wir wollen eigentlich so viele wie möglich haben, weil wir wollen ja möglichst eine Kompletterfassung der deutschen Wirtschaft haben. Aber die Unternehmen dazu zu bringen, Fragebögen zu beantworten. Wir stellen da ziemlich viele Fragen. Das ist nicht so ganz einfach. Ne? Und, und oh. wir, wir, ja, wir schreiben die an und sagen hier: Macht doch mit, ihr kriegt, wir, also wir müssen denen schon was anbieten. Ja, aber also das was die machen. dafür, genau. Ja, die, die, wir sagen denen, dann, ihr bekommt die Auswertung für eure Branche. Also wenn wenn ihr äh, mitmacht, dann kriegt ihr von uns eine extra Auswertung zum Beispiel über eure Branche. Dann wissen sie, wie die Konjunktur in ihrer Branche ist. Und die anderen, die nicht mitmachen, bekommen die nicht. Genau, die anderen, die nicht mitmachen, bekommen die nicht. Na gut, also der Index insgesamt, die Ergebnisse stehen in der Zeitung, aber nicht die Branchenergebnisse und so versucht man Unternehmen dazu bring, zu bringen, mitzumachen. Natürlich sprechen wir die an und sagen, das ist wichtig fürs Land, da mitzumachen. Und viele sagen dann, ja okay, oder, oder sie sind dem IFO verbunden oder finden Wirtschaftsforschung gut, gibt es alle möglichen Motivationen, aber wir bieten denen auch was dafür, wir geben ihnen also was, was auch nützlich ist. Aber
0: sind 10.000 jetzt die, die Höchstgrenze oder könnte da jetzt können da immer noch mehr mitmachen.
1: Ja, wir arbeiten daran, das immer stärker auszuweiten. Es geht auch nicht um die reine Zahl, sondern wir wollen natürlich möglichst äh, alle Unternehmensarten dabei haben. Zum Beispiel vor der Corona-Krise waren wir ein bisschen unterrepräsentiert bei der Veranstaltungswirtschaft. Das sind oft so kleinere Unternehmen. Und bei den Solo-Selbstständigen und äh, da haben wir dann äh, gemeinsam äh, mit einem Verband so eine Initiative gestartet und viele von denen angeschrieben. Die haben uns auch oft gesagt, ja was was äh, zeigt ihr da in einem IFO-Index, uns geht's schlecht, wo sind wir? Na, und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir erweitern das gerne in die Richtung und dann haben wir es aus, ausgeweitet. Aber das ist harte Arbeit, die, die Unternehmen dazu zu bringen, da mitzumachen.
0: Haben Unternehmen generell die gleichen Interessen? Also ein kleines Unternehmen wie Bäckerei
1: Lutze und... RBE. Nö, überhaupt nicht natürlich. Die haben völlig andere Interessen. Und also hier und da sind sie auch gleichgerichtet. Ich glaube, alle haben Interessen an einer vernünftigen Konjunkturentwicklung, aber Große Unternehmen interessieren ganz andere Fragen. Großunternehmen interessiert, wie, wie wird der Außenhandel organisiert. Wie werden die Wirtschaftsbeziehungen zu China organisiert? Die kleine Bäckerei um die Ecke interessiert das weniger, sondern die interessiert vielleicht, wie ist der Kündigungsschutz oder oder wie sind andere Regelungen, Arbeitszeitregelungen für, für Unternehmen, die ein paar Beschäftigte haben. Also das sind eigentlich schon sehr unterschiedliche Firmen. Aber man muss sagen, in Deutschland sind gerade auch die kleinen und mittleren Unternehmen wichtig für die Wirtschaftsentwicklung, für die Arbeitsplätze. Und deshalb möchten wir beide dabei haben. Und ist das schon immer so? Das ist schon immer so. Und ähm, das IFO hat eine lange Tradition, das IFO ist ja gegründet 1949 und hat eine lange Tradition mit diesen Unternehmensbefragungen. Also von Anfang an hat man eigentlich diese Unternehmensbefragung aufgebaut, weil man von Anfang an die Idee hat, okay, wenn wir wissen wollen, wie die Konjunktur läuft, wie die Wirtschaft funktioniert, dann müssen wir wissen, was in den Unternehmen passiert.
0: Hm. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Dein Vorgänger war ja Hans-Werner Sinn, ne? Mhm. Läuft der Laden jetzt anders als unter ihm?
1: Ja, das ist ja notwendigerweise so. Ne? Nicht nur, weil ich jetzt da bin. Das ist ein Grund. Also Jeder Mensch ist anders, aber weil die Zeiten sich auch ändern. Und deshalb es kommen neue Themen auf. Es kommen neue Anforderungen, die Wissenschaft funktioniert anders äh, und deshalb verändern sich solche Dinge. Gib
0: mal Beispiele, wie, wie hat sich das Ivo-Institut verändert?
1: Ja, wir haben zum Beispiel, ähm, als ich kam, eine Präsenz in Brüssel eröffnet und, und ein europäisches Netzwerk von Instituten aufgebaut, mhm. Das war ein Auftrag des Bundesfinanzministeriums. Die haben das ausgeschrieben für ein großes Projekt und dann haben wir so ein europäisches Netzwerk aufgebaut. Mhm. Ein anderes Beispiel ist, dass wir jetzt stark ausbauen im Bereich Big-Data-Forschung. Das heißt zwei Dinge. Einmal arbeiten wir mit Daten, mit denen die Wirtschaftsforschung früher weniger gearbeitet hat. Zum Beispiel Daten von Unternehmen, von Telefongesellschaften oder von Kreditkartenanbietern. Transaktionsdaten von Banken, äh, um, äh, in diesen Daten kann man auf andere Weise als in Daten der amtlichen Statistik, sage ich mal, bestimmte Entwicklungen sehen. Zum Beispiel an, an Telefondaten kann man sich anschauen, wie bewegen sich eigentlich Pendler morgens in eine Stadt. Und heraus ist der Stadt, wir haben damit mit eine Studie gemacht über eine Straßennutzungsgebühr in München, ne, um den um den Stau, um um Stau, die Staus ein bisschen loszuwerden. So eine, so eine City-Maut äh, haben wir untersucht. Und da muss man natürlich wissen, wie bewegen sich Pendler, Darüber gibt es aber keine amtliche Statistik. Ne? Also haben wir diese Telefondaten genommen, natürlich alles anonymisiert mhm. äh, und haben das verwendet. Oder wir äh, arbeiten mit äh, Zahlungsdienstleistern zusammen, um zu verstehen, wie war das eigentlich in der Corona-Krise wo haben die Leute eingekauft. Und was man sieht, ist nicht überraschend, ist, dass sich die Ausgaben verlagert haben von den Stadtzentren in die Peripherie. Donut-Effekt nennt man das. Ne? Also sozusagen die die Leute, klar, waren mehr im Homeoffice, haben mehr, sind mehr um die Ecke zur Pizzeria gegangen oder sonst was. Und sowas sieht man eben nur in dieser Art von Daten. Und damit man aber diese Forschung machen kann, muss man mit Unternehmen zusammenarbeiten, muss man die Unternehmen dazu bringen, die Daten herzugeben. Äh, und ähm, ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, man muss andere Methoden verwenden, weil das sehr, sehr große Daten Sätze sind. Da muss man anders herangehen. Braucht man andere Ausbildung, äh, andere Ausrüstung. Es stellen sich andere rechtliche Fragen. Ne, Datenschutz muss, muss man strikt beachten. Äh, und ähm, ja, also das sind jetzt nur zwei Beispiele für Dinge, die sich verändert haben. Gibt es noch so eine
0: Kartoffelmarktabteilung? Hans Werner ja gerne mit, über den Kartoffelmarkt philosophiert und uns die Wirtschaft damit erklärt.
1: Äh, ja, ähm, manchmal ist es hilfreich, <lacht> relativ einfache Beispiele zu nehmen äh, und. Ähm, ja, das wird immer ja belächelt, dieser Kartoffelmarkt. -Beispiele. Ja, ja, ist okay. Äh, also äh, das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, wie man Sachen darstellt. Ne? Aber manchmal ist es schon einfach ein sagen wir mal, den Markt für Kohlköpfe oder Kartoffeln oder so für irgendwas zu nehmen, einfach um was zu erklären. Ne? Was, oder um, um für jeden Menschen verständlich, auch für Nicht-Spezialisten verständlich zu erklären, wie laufen bestimmte Dinge. Ne? Mhm. Das macht so jeder anders.
0: IFO sitzt in München, ne? Warum mhm. nicht München?
1: Ja, warum München? Also ähm, es sind ja na, nach dem... Zweiten Weltkrieg äh, sind ja, äh, haben ja relativ viele Neugründungen stattgefunden und an verschiedenen Stellen hat man überlegt, wo wäre es jetzt gut, Wirtschaftsforschungsinstitute zu gründen und das IFO hat seine Wurzeln eigentlich im Landesamt für Statistik, im Bayerischen Landesamt für Statistik. Hm. Also wir hatten ja nicht mehr das große Zentrum äh, Berlin und äh, so haben sich in verschiedenen Regionen Institute entwickelt na, und das IFO hat sich so in München entwickelt. Wie finanziert ihr euch? Wo, wo, wo kommt das Geld her? Wir sind ja Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und das heißt von, unserem, ich sag mal, von unserer Grundausstattung, das sind etwa 60% bis 70% Prozent unserer Mittel, je nachdem wie man zählt, kommt je die Hälfte von Land und Bund. Also ah. Freistaat Bayern und Bund. Und wir bekommen das Geld und werden alle sieben Jahre organisiert von der Leibniz-Gemeinschaft, alle sieben Jahre evaluiert. Da kommt eine Kommission von unabhängigen Wissenschaftlern die sich anschauen, wie was macht das IFO-Institut, wie ist die wissenschaftliche Leistung, wie funktioniert das mit der Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was ist mit Gender Balance, all diese Dinge, die man von uns erwartet und dann sagt die Kommission weiter fördern oder nicht weiter fördern und das hat einen riesen Vorteil nämlich es gibt uns Unabhängigkeit. Also wenn zum Beispiel die Bundesregierung sagt, auch also was Fuß jetzt schon wieder erzählt, das passt uns nicht, wir haben keine Lust mehr, den weiter zu finanzieren, dann würde man sagen, ja, sehr schön, in fünf Jahren ist die nächste Evaluierung. Da können Sie dann vor dieser unabhängigen Wissenschaftlergruppe vorsprechen und dann können Sie die überzeugen, können Sie die mal erklären, warum Sie glauben, dass das IFO nicht weiterfinanziert werden soll. Das ist also was anderes, als wenn der Wirtschaftsminister zum Hörer greifen könnte und sagen würde, Hallo IFO, äh, passt mal auf, sonst <lacht> werdet ihr nicht weiterfinanziert. Ich glaube, das würden die meisten Wirtschaftsminister nicht machen. Aber dass sie gar nicht können, ist schön. Ich würde sonst diesen Job auch nicht machen. Ist es jetzt 100% aus, aus Steuermitteln? Äh, nee, also das, das, sind, das, sind, das ist unsere Grundfinanzierung dann gibt es Drittmittel. Na, also wir, wir übernehmen kommt, kommt Forschungs-, von, Forschungsaufträge von der äh, Europäischen Kommission, von den Bundesministerien, von Landesministerien, von Stiftungen, von der DFG. Also von Forschungsförderungsorganisationen und da ist unsere Strategie die, dass wir äh, möglichst breit uns finanzieren wollen, so sodass wir von niemandem abhängig sind. Ne? Und ähm, teilweise sind solche Mittel ja auch Qualitätsausweis. Zum Beispiel, wenn man Mittel hat von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die, zu, die kriegt man nicht einfach, wenn man nicht wirklich gut ist wissenschaftlich. Ne? Also sollte man mhm. äh, Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft haben. Äh, aber wir machen, auch, wir machen auch Gutachten für äh, Verbände, für alle möglichen, alle möglichen Verbände. Also das m muss wir müssen finden, dass das eine sinnvolle Fragestellung ist. Ne? Und äh, dann,
0: dann gibt mal, gib mal ein Beispiel, wo ihr sagt, also für, für den Verband, für den machen wir nichts.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt wir mal, bestimmte Wirtschaftsverbände oder bestimmte Branchen grundsätzlich ausschließen würde. Es gibt ja äh, gewisse Branchen, die in einem schrägen Licht stehen. Ne? Meinetwegen die Zigarettenindustrie, da sagen viele Nein, mit denen wollen wir mal nichts zu tun haben. Äh, ich, also, ich kann mich nicht erinnern, dass die Zigarettenindustrie mal an uns herangetreten wäre. Ne? Ich würde das jetzt nicht äh, sofort ausschließen, aber natürlich stutzt man darunter. Oder
0: in dem Bild Kohleindustrie oder so?
1: Ja, oder Kohleindustrie zum Beispiel. Hätte ich kein Problem jetzt für die Gutachten zu machen. Allerdings wichtig, das sagen wir auch allen Leuten, die zu uns kommen, unsere Forschung ist immer ergebnisoffen. Also wir machen keine Gutachten, bei denen schon vorher klar ist, was rauskommen soll. Und wir veröffentlichen alles. Also man kann nicht zu uns kommen und sagen, okay, macht man Gutachten und das, aber das verschwindet dann vielleicht in einer Schublade. Das ist auch eine Vereinbarung unter der, in der Leibniz-Gemeinschaft, unter den Leibniz-Instituten. Da gibt es ja andere Wirtschaftsforschungsinstitute mhm. und ähm, da sagen wir, nee, das machen wir nicht. Wir sind ja nicht profitorientiert, sondern ähm, wir wollen eben Forschung machen. Also ich habe unsere Ziele gerade genannt: Wir wollen exzellente Forschung machen, wir wollen gut evaluiert werden. Daran hängt ja unsere Weiterfinanzierung und wir machen uns nicht von einzelnen Geldgebern Abhängig. Anderer Punkt, wir sind tatsächlich auch transparent, was unsere Geldgeber angeht. Das heißt, wir legen das immer offen, wer ein Gutachten finanziert hat. Und dann kann die Öffentlichkeit sehen, okay. Werdet ihr gerne profitorientiert? Nö, nee, das ist eigentlich für uns nicht der Sinn der Sache. Das hat ja einfach damit zu tun, dass äh, Wissenschaft sich nicht selbst trägt. Oder jedenfalls nicht ohne weiteres. Ne? Sondern wir, das hat ja öffentlichen Gutscharakter. Es äh, finanziert äh, der Staat. Und äh, wenn, wenn wir ein Profi profitorientiertes Unternehmen wären, dann wäre unsere Arbeit anders. Ne? Dann müssten wir viel anwendungsorientierter forschen. Wir müssten uns viel mehr auf diese Drittmittelarbeit konzentrieren. Und die Leibniz-Gemeinschaft würde uns nicht finanzieren und Bund und Land würden uns dann nicht finanzieren. Ist das Wissenschaft, was ihr macht? Absolut, das ist Wissenschaft, was wir machen. Das ist auch unser Anspruch. dass es unter, unter diesen fünf Zielen, die ich genannt habe, auch das Wichtigste, weil das die Grundlage von allem ist. Also wir können nur Politikberatung machen, wenn das auf äh, äh, exzellenter wissenschaftlicher Grundlage beruht. Und äh, jetzt kann man fragen, was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft. Naja, aber Wirtschaft, Wissenschaft ist ja jetzt ja keine Naturwissenschaft, sondern. Ja, okay. Man kann, kann, kann fragen, ist das wie eine wie eine Naturwissenschaft? Es gibt ja eine Debatte darüber, also ist äh, Ökonomie Wissenschaft? Ne? Äh, und äh, da gibt es einen schönen Artikel von Raj Chetty, das ist so einer der weltweit führenden Finanzwissenschaftler der erklärt, warum er der Meinung ist, dass Ökonomie eine Wissenschaft ist. Und eine Wissenschaft produziert ja falsifizierbare Hypothesen, also kann man es jedenfalls definieren. Ich bin kein Wissenschaftsphilosoph, man kann sagen, okay, eine Wissenschaft produziert falsifizierbare Hypothesen und testet sie dann an Daten. Die sagt also, wenn der Ölpreis steigt, wenn der Benzinpreis steigt, dann sinken die Ausgaben der äh, Autofahrer für Benzin. Diese These könnte man aufstellen. Mhm. Ne? Und dann könnte man das messen, Da könnte rauskommen, dass das falsch ist, weil nämlich der Preisanstieg so stark ist, dass obwohl die Menge sinkt, die Ausgaben steigen. Ne? Oder äh, eine andere These wäre, die Menge sinkt. Oder eine These wäre, äh, wenn wir die Benzinsteuer senken, dann sinkt der Preis um weniger als die Benzinsteuersenkung. Ne? Das wäre eine These. Und dazu gibt es Studien, die sagen, richtig, 30 Prozent fließen in die Taschen der Mineralölkonzerne. Ne? Mhm. Also, und, und weil man solche Dinge testet, weil das ähm, f-, äh, also mal Hypothesen sind, die falsifizierbar sind, ähm, würde ich sagen, ist das eine Wissenschaft? Äh, es gibt auch Wissenschaften, aber Ex Wissenschaften, die machen sowas nicht. Ne? Die machen was, es gibt andere Definitionen von, von Wissenschaft. Ja, ähm, wird, Wissenschaft wird
0: ja immer so gesagt, es ist eigentlich eine Geisteswissenschaft. Also wissen wir die Soziologie, sie beobachtet die Gesellschaft. Den Markt, das Wirtschaftsgeschehen und äh, erklärt dann im Nachhinein, warum was passiert ist.
1: Naja, langsam. Also die Soziologie ist auch eine empirische Wissenschaft in Teilen. Ne? Also man, man ja. arbeitet ja auch damit Daten, zum Beispiel mit Befragungsdaten äh, und, und, und solche Dinge. Und äh, sie, sie haben recht, das ist in gewissen Ge Ach so, genau, ja, sorry. Ja. Äh, du hast recht. Es ist, das Ganze ist in gewissem Umfang forensisch. Ne? Also man schaut im Nachhinein was ist eigentlich passiert, hm. aber schon auch mit dem Ziel, Vorhersagen machen zu können. Da wird es natürlich schwierig. Ne? Also sozusagen die, die Frage ist, äh, welche, welche Vorhersagen kann man machen? Jetzt gibt es aber auch, ähm, also Soziologie ist ja auch eine Sozialwissenschaft und äh, insofern auch der Wirtschaftswissenschaft sehr verwandt, aber auch in der, ich kenne also viele Kollegen in der Soziologie, die empirische Forschung machen und die schon auch den Anspruch haben, dass sie da Zusammenhänge entdecken, von, sie da, von denen sie sagen, die gelten wahrscheinlich auch in Zukunft. Also wenn Sie wenn Sie zum Beispiel sehen, also eine Arbeit an der Grenze zwischen beidem ist ist etwa, das sind Kollegen auch am IFO, die sowas machen, die haben untersucht, was passiert eigentlich in Familien in Wirtschaftskrisen. Und Da stellt man fest, häusliche Gewalt verändert sich in Wirtschaftskrisen, nimmt zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit zu, keine Überraschung. Und das hat, das hat man in der Vergangenheit beobachtet. Und ich fürchte, es wird auch bei künftigen Wirtschaftskrisen so sein. Also kann man sagen, okay, das produziert auch Vorhersagen. Und in diesem Sinne ist es eine Wissenschaft, die Vorhersagen produzieren kann. Allerdings ist das sicher nicht vergleichbar mit Naturwissenschaften im engeren Sinne, die unter Laborbedingungen bestimmte Dinge testen und sagen, so wenn ich Wasserstoff habe und ich zünde das an, dann knallt's. Also das klappt immer. So ganz so einfach ist es bei uns nicht. Wolltest du
0: schon mal Wissenschaftler werden. Wann wusste der kleine Clemens, dass du in die Wirtschaft willst?
1: Ja, also Wissenschaftler wollte ich eigentlich überhaupt nicht werden. Lange. Äh, Wo kommst du denn her? Fangen wir da mal an. Äh, aufgewachsen bin ich hier so in Ostwestfalen. Mhm. In der Gegend, äh, also meine Heimatstadt heißt Geseke. Kennen kenn jetzt die meisten nicht. Gibt es irgendwie eine Großstadt in der Nähe? Äh, genau. Paderborn zum Beispiel. Ne? Das, das ist eine Großstadt. Ist, <lacht> ja. genau. Ich Hat mehr als 100.000 Einwohner. Ah, okay. also, dann, ja, dann Dortmund und so weiter. Ja. Genau. Was haben die Eltern gemacht? Meine Eltern sind Lehrer. Hm. Ich äh, wollte nicht, also nicht Wissenschaftler werden, die wollen immer Lehrer sein, das ist ganz nett. Habe so meine Eltern gesehen, habe gedacht, Mensch, ganz schlechter Job. Aber als ich so in dem Alter war äh, zu studieren, da waren alle, die Lehramt, oder viele, die Lehramt studierten, waren arbeitslos. Ne? Und dann habe ich so gesagt: So, okay, das wirst, wirst du schon mal nicht. Arbeitslose Lehrer. Ja, ja, das war damals so. Also Lehramt, das war, da wusste man gleich, das, das schaffst du nicht. Ne? Da wirst du arbeitslos. Oder viele wurden jedenfalls arbeitslos. Und deshalb, es war ja damals sowieso so, dass es das waren geburtenstarke Jahrgänge. Ne? Ich, ich bin ja Jahrgang 68, also eine der letzten geburtenstarken Jahrgänge. Mhm. Und ähm, da hatte man immer so das Gefühl, auf uns hat jetzt keiner gewartet. Ne? Und viele, viele, auch so meine Freunde, also so arbeitslos werden, das war für uns alle schon Thema. Und äh, dass man einen Job hat. Und, und, und sich ernähren kann und so, da hatten wir alle schon Respekt dafür. Das war so unser aller Ziel. Und das habe ich gesagt, okay, Lehrer wirst du nicht, weil arbeitslos werden will ich nicht. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Ja, die ja, die fanden das auch vernünftig. Die haben gesagt, ja, 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 ja die haben es ja auch gesehen. Ne? Die, die haben ja auch die viele junge Kollegen und so gesehen, die dann arbeitslos waren. Ne? Okay, dann war das vom Tisch. Und dann äh, fand ich so Geschichte, ich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert und Wirtschaft, das fand ich immer so, diese sozialwissenschaftliche Seite fand ich immer interessant. Ein Onkel von mir, der war äh, Volkswirt, ist Volkswirt und was der machte, fand ich immer ganz interessant und dann, äh, da kann ich mich erinnern, hatte ich in der Schule mal so eine Stunde, da, da kam einer vom Arbeitsamt, der hat so Broschüren verteilt über Berufe mhm. und dann habe ich so ein Ding in die Hand gekriegt, Wirtschaftsprüfer, das ist ja noch was anderes, ne? aber da stand Wirtschaftsprüfer sind wahnsinnig gesucht, verdienen wahnsinnig viel Geld. Und dann habe ich gedacht, das ist solide, das gucke ich mir mal ja an. Viel Geld will ich. Ja und dann, genau, ja. fand ich super, also Job kriegen, viel Geld verdienen ist schlecht, besser als arbeitsloser Lehrer. Ne? Und dann ja, dann habe ich so angefangen, mich für Wirtschaft zu interessieren und habe das dann studiert. Jetzt bin ich kein Wirtschaftsprüfer geworden. Ne? Und ich wollte aber eigentlich nicht Wissenschaftler werden, sondern ich wollte äh, immer äh, so in den Finanzsektor, ich habe auch mal überlegt, zu McKinsey zu gehen, äh, solche Sachen zu machen, fand ich interessant. Ne? Und dann ähm, habe ich dann so gesagt, als ich dann studiert hatte, okay, jetzt promoviere ich nochmal. Äh, weil ich dachte, ja, so wenn man so... In der Wirtschaft, das werden wir so ein Doktor in Deutschland. Das war damals auch noch so. Ich glaube, das hat auch abgenommen. Aber Doktor haben, das war damals schon, machte sich gut. Da habe ich gesagt, ich fand das auch ganz interessant. Machst du erstmal einen Doktor und dann bin ich so hängen geblieben. Ich hatte eigentlich nicht den Plan, Wissenschaftler zu werden.
0: Ja, kurz mal zurück zu deinen Eltern, wenn die Lehrer waren. Bist du, wurdest du auch von denen unterrichtet in der Schule?
1: Also zwei, zwei Jahre lang bin ich auf die, die Unterricht an einem Gymnasium, fünfte und sechste Klasse bin ich da hingegangen und das gab aber dann doch so viele Friktionen, weil die Kollegen sich dann immer direkt bei denen beschwert haben, äh, dass sie da gesagt haben, nee komm, geh mal woanders hin. Und die, das fand ich dann auch ganz von, gut. von der Schule abgegangen? Ich bin dann von der Schule abgegangen und bin dann an eine andere Schule gewechselt, also ich bin nicht von der Schule geworfen worden oder so, so schlimm war ne? es nicht, äh, aber ich bin dann zu der anderen Schule gegangen und das war auch wirklich gut, da habe ich mich dann auch wohler gefühlt, weil es auch blöd, wenn irgendwie die Eltern an der eigenen Schule Lehrer sind, also ich fand das nicht so großartig, ne? mhm. kann man sich vorstellen.
0: War, war Politik bei euch ein Thema zu Hause?
1: Ja, schon. Also 70er, 80er? Äh, genau, genau. Ja, also die meine Eltern waren große Fans von Helmut Schmidt damals, äh, der, äh, und ich weiß auch noch, ich war auch ganz empört, äh, als Franz Josef Strauß äh, damals äh, Bundeskanzlerkandidat war, da hatten alle so Aufkleber, stoppt Strauß und so. Ich hatte zwar jetzt nicht die große Ahnung, was er eigentlich will und so, aber ich war auch dafür, dass man, also stoppt Strauß, ich war sehr für Schmidt, der hat mich sehr beeindruckt. Und meine Eltern auch, die fanden, also meine Mutter war sogar in der SPD, die war sogar mal im Rat eine Zeit und das war, war die Zeit der Ostpolitik, die sie damals motiviert hatte und die Willy Brandt, ja und die gesellschaftspolitische Atmosphäre der 70er Jahre im Grunde und dann dann Helmut Schmidt. Mhm. Und darüber wurde schon diskutiert, also meine Eltern waren da jetzt nicht besonders, wie soll man sagen, starke in ihren Meinungen, haben uns auch nicht besonders stark beeinflusst. Also bei mir hat es nichts gebracht auch. Ne? Ich, aber, aber Bist du nicht Sozi geblieben? Ich bin, bin, bin nicht Sozi geblieben, aber ähm, also Höhepunkt meiner Sozi-Karriere war, dass ich als äh, kleiner Junge mal bedienen durfte auf dem SPD-Sommerfest Aber meine Eltern. Das fand ich super. Also da habe ich gedacht, das ist ein toller Verein. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber dann dann war das, äh, war das nicht mehr so. Und später waren sozusagen, äh, ja... Also, es war immer ein Thema bei uns, eigentlich. Hm. gab es immer ein gewisses Interesse, aber es, es war jetzt nicht so, dass die Familie so da jetzt, 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 jetzt alle meinetwegen in der SPD gewesen wären. Mein Vater zum Beispiel nicht und der war da auch immer so ein bisschen skeptisch. Aber es war schon ein gewisses Interesse dafür da. Als du studierst, hast, du da BAföG bekommen oder
0: musstest du nebenbei jobben? Wie hast du, wie hast du dich, wie hast du dein Leben finanziert?
1: Meine Eltern haben mich unterstützt und als ich dann im, was war das, im vierten Semester war, da bin ich Tutor geworden an der Uni. Das hat mich vielleicht so ein bisschen zur Wissenschaft gebracht. Ich habe dann angefangen zu unterrichten und äh, das ist ja die beste Sache, überhaupt selbst was zu verstehen. Ne? Also äh, als ich dann selber angefangen habe, also Kurse zu geben für Studenten, das war an der Uni Mannheim, äh, da habe ich dann so selber kapiert. Ne? Da habe ich sehr viel gelernt. Also ich habe noch nie so viel gelernt wie in meinen eigenen Vorlesungen <lacht> und Kursen, <lacht> weil man sich ja dann wirklich vor, hinsetzen muss und und äh, sich vorbereiten muss. Das war ziemlich gut. Ne? Und da hat äh,
0: Clemens Fuß dann realisiert, was Clemens Fuß meint.
1: Ja, ja, nee also ich, zumindest habe ich es einfach mal gelernt, weil man sich hinsetzen musste und das anderen erklären musste. Und dann habe ich mich auch gleich unglaublich reich gefühlt, weil zum Beispiel konnte ich dann plötzlich äh, ins Restaurant gehen. Das konnte ich vorher nicht, oder ich bin nicht leisten als Student. Mhm. Aber ins Café gehen, ins Restaurant gehen, das, ähm, das fand ich schon schön, ne? weil also meine meine Eltern haben uns immer unterstützt, aber so mit dem, was man halt so als Basisfinanzierung braucht, und dann da war es gut, ne? Und das war eine tolle Zeit. Also ich hatte dann so also zwei, zwei Unterrichtsjobs da, Tutorenjobs und habe mich dann plötzlich ziemlich reich gefühlt.
0: Könnte man sich als, als Student damals noch eine eigene Wohnung leisten? Manchmal heutzutage nee. ist es ja fast ein Luxus.
1: Nö, nee, ich hatte keine eigene Wohnung, ich hatte so eine Studentenbude im, im Studentenzimmer. Ah, ja. Und äh, es war auch okay. Und viel gefeiert damals?
0: Wie Isabel Schnaber letztens gesagt, zwar viel studiert, aber auch viel gefeiert.
1: Ja, das gehört auch dazu, klar. Ja. Schon.
0: Weil du gerade sagtest, du hast als Tutor dann immer Dinge erklärt, du hast Volkswirtschaftslehre äh, studiert und auch unterrichtet. Gab es da irgendwelche mhm. Dinge, die du damals irgendwie erklären musstest, aber selbst nicht verstanden hattest, beziehungsweise
1: nie verstanden Ja, also ich habe äh, Mikro und Mathematik gemacht und ich muss, muss sagen, die Mathematik so richtig verstanden hatte ich so vorher nicht. Hm und dann hatte ich so verstanden also das ist einfach so ne wenn man sich hinsetzt und es immer wieder unterrichten muss und da dann dann sieht man versteht man auch erst was man nicht versteht mhm. und dann wird ja auch gefragt ne die 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 Studenten fragen dann und dann denkt man sich ja Mensch stimmt habe ich auch noch nicht und da, aus diesem Prozess lernt man ungeheuer viel also ich mhm. habe damals natürlich nicht nur daraus ich hatte auch tolle klar gab es super Professoren damals in Mannheim und auch sehr gute Assistenten auch, die die äh, einem, einem Dinge beibrachten, aber dieses selber unterrichten ist schon sehr hilfreich. Ne? Ähm, ich glaube Isabel Schnabel war auch an der Uni Mannheim.
0: War sie? Ja, hat sie erzählt. Die hatte damals so äh, in ihrem VWL-Studium wenig irgendwie mit Geschichte zu tun gehabt und auch mit äh, Vordenkern und mhm. äh, mit, äh, Marx, Keynes und so weiter, war das bei euch ein Thema?
1: Ja, Keynes kannte man, aber was wahrscheinlich Isabel meinte und äh, was sicher richtig ist, ist, dass damals im Studium, ich sag mal, das Lesen dieser Klassiker mhm. äh, nicht im Mittelpunkt stand, ne, sondern ähm, meinetwegen keynesianische Modelle oder keynesianische Denkweisen, die lernte man sehr reduziert auf so ein paar Gleichungen. Ne. Das war also in Mannheim vielleicht noch mehr als an anderen Universitäten, aber alles sehr, sehr stark mathematisiert zusammengefasst. Aber da, da wäre es doch nützlich, wenn man weiß, warum es
0: diese mathematischen Formeln und so weiter gibt und auf welcher Prämisse das alles fußt.
1: Ja, schon, aber man hat nur begrenzte Zeit. Also wenn man, wenn man in so ein Studium macht, dann, dann, dann schnuppert man mal hier und da rein, aber mehr ist es halt nicht. Und da muss man überlegen, was, was macht man? Man kann lange darüber diskutieren, ob man jetzt besser zum Beispiel wirklich die Klassiker da lesen sollte, ne? man, wegen die General Theory von Keynes oder so. Aber das war damals nicht so im, im Studium, sondern man, man, es gab eben so einen gewissen Kanon. Also, man braucht diese Mikros, die Methoden, Statistik, Mathematik, dann Mikro, Makro. In der Tat, was, was man nicht macht, ist die, die Entstehungsgeschichte des Nachdenkens über wirtschaftliche Zusammenhänge. Und das ist auch eine große Herausforderung im Wirtschaftsstudium. Ich habe lange Zeit auch nicht so richtig verstanden, was ist eigentlich ein Modell? Was ist es? Ne? Wo, wo, warum ist es so? Wofür genau braucht man es? Was kann man damit anfangen? Das ist eine Herausforderung im Wirtschaftsstudium und äh, das dauert ziemlich lange, bis man, ich weiß nicht, ob ich es jetzt verstanden habe, aber das dauert ziemlich lange bis man dazu einen guten Zugang bekommt, aber das hat eben damit zu tun, dass alles in ein, eine relativ kurze Zeit gedrängt werden muss. Man macht ja auch noch Recht, ne? also man macht Statistik, Mathematik, Mikroökonomik, Makroökonomik, Recht erstmal ne? und dann im Hauptstudium andere Dinge. Aber äh, Trotzdem finde ich eigentlich, dass das VWL-Studium einem schon so ein paar gute Ideen und so ein gewisses Rüstzeug mitgibt, mit dem man dann arbeiten kann, das schon. Aber
0: aber, aber war das ein pluralistisches Studium? Ich meine, gibt es ja heutzutage auch von StudentInnen immer wieder Forderungen, dass das Ökonomiestudium pluralistischer wird? gibt ja verschiedene
1: Schulen. Ja, ich versuche immer zu, zu verstehen, was das genau ist. Äh, vielleicht braucht man es deshalb auch, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, damit ist ja gemeint, dass man nicht nur das Lernen soll, was wir jetzt so als Mainstream-Theorie bezeichnen, so ähnlich wie in der Medizin. Ne? Da sagen auch manche, okay, es gibt die Schulmedizin, äh, dann gibt es aber auch noch die Homöopathie und noch die Geistheilung und so.
0: Ja, aber in der VWL wird ja meistens in den letzten Jahrzehnten Neoklassik unterrichtet, wenn man es damit mal zusammenfasst.
1: Ja, das ist, glaube ich. Ich habe noch andere. Denkschuhl. Ja, die Frage ist auch da wieder, was ist Neoklassik? Also wird sehr stark Keynesianische Wirtschaftstheorie unterrichtet. In Makro zum Beispiel nicht nur Neoklassische. Die Neoklassik nimmt schon einen zentralen Raum ein. Aber ähm, die, die Frage ist, ähm, wo beginnt man? Ich glaube, um Wirtschaftstheorie zu verstehen, ist es wichtig und gut, mit dem Mainstream tatsächlich tatsächlich zu starten. Das gilt wahrscheinlich für sehr viele Fächer. Das kann aber nicht das Ende sein. Das yeah. ist der, der Anfang. Genau. Ja, das, das ist der Anfang, das kann nicht das Ende sein. Aber ich kenne eigentlich auch keinen Ökonom, der ernsthaft glaubt oder der so arbeitet, dass er sagt, Also vielleicht ist ja das äh, Zentrum der neoklassischen Theorie ist das Marktmodell mit Angebot und Nachfrage. Ne? Also es gibt Angebot und Nachfrage und die da wo sie sich treffen, da bildet sich der Preis. Und wenn sich was verändert in der Welt, passt sich sofort der Preis an. Und, die, und, und Märkte funktionieren. Dass so die Welt aussieht, das glaubt, glaube ich, kein Ökonom. Das Gute ist ja, also ich glaube, es war, war Karl Christian von Weizsäcker, der mal in einem Buch geschrieben hat, dass sein Vater, der ja Physiker war, der hat ihn mal gefragt: Sagt mal, ihr Ökonom, warum macht er nicht immer Modelle? Und dann hat Karl Christian von Weizsäcker gesagt, er hat geantwortet, um zu verstehen, warum sie falsch sind. Und so ähnlich ist das mit der Neoklassik. Also es gibt ja auch jetzt in Bezug auf Wirtschaftspolitik, also nicht nur um zu verstehen, wie funktioniert die Wirtschaft, sondern wie ist das alles zu bewerten. Da gibt es ja in der Neoklassik den ersten Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie, der sagt, jedes Wettbewerbsgleichgewicht ist ein Wohlfahrtsoptimum. Das heißt, die Märkte führen in einen optimalen Zustand. Das ist sozusagen eine der Grundlagen der modernen Wohlfahrtsökonomik. Aber das ist nicht das Ende, sondern das ist der Beginn hm. des, des Nachdenkens darüber. Also man denkt darüber nach, unter welchen Umständen ist das falsch. Und dann kommt man zur Theorie des Marktversagens, mit der man ja die meiste Zeit verbringt. Dann sagt man, okay, wenn es Externalitäten gibt, das heißt, wenn das einzelne Unternehmen, das da seine Gewinne maximiert oder der einzelne Akteur jetzt andere schädigen kann, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, dann funktioniert der Markt nicht. Dann führt diese Gewinnmaximierung eben nicht äh, zur, zum, zum Optimum. Äh, und dann ist eine der Voraussetzungen dieses Hauptsatzes, verletzt. Aber deshalb ist dieser Hauptsatz so wichtig, weil man wissen muss, wenn man verstehen will, warum der nicht immer gilt, dann weiß man, wo man suchen muss. Nämlich bei diesen Voraussetzungen. Und man weiß auch, wo man nicht suchen muss, äh, bei Dingen, die eben nicht zu diesen Voraussetzungen gehören. Also ich blicke gerade, ob es in anderen
0: Wissenschaften Sätze gibt, die eigentlich nicht immer gelten.
1: Oder ob das äh, nur bei der Wirtschaftswissenschaft? so ist. Ich glaube, das ist in fast, gilt für fast alle Sätze in der Wissenschaft, in jeder Wissenschaft dass äh, Aussagen auf Voraussetzungen beruhen, ne? äh, auf Randbedingungen. Ne? Also auch äh, sozusagen in der Physik, wenn man sagt, okay, wenn ich äh, bestimmte Dinge im Umfeld äh, eines Gegenstands, sage ich mal, verändere, ne? also wenn ich einen Strom zuführe und irgendeinen Körper betrachte, der warm wird, in Folge des Stromzufuhr, dann gilt das natürlich auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum Beispiel ist der in einem Raum, in dem die Luft stillsteht oder nicht. Also es geht, wissenschaftliche Sätze, denke ich, gelten fast immer nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und es ist eben interessant, sich mit diesen Voraussetzungen zu beschäftigen. Das machen jedenfalls die Ökonomen. Ich dachte gerade
0: also, E ist gleich MC Quadrat gilt ja immer, egal wo, auf, dem All, auf der Erde. Also diese, diese ganzen Regeln.
1: Ja, okay, aber was, was, es ist ja eine Theorie, E gleich M e mal C Quadrat, mhm. ist eine Theorie. Also Wenn Sie sagen I e gleich S aus der Wirtschaftstheorie, also Investition gleich Ersparnis, gilt immer. Es ist eine ewige Wahrheit. Das Problem ist nur, es ist eben eine, äh, Aussage über einen Modellzusammenhang ne? und sozusagen der Schritt in irgendeine Realität, das ist dann schon wieder schwieriger. Und ich stelle mir vor, genauso ist es in der Physik, wenn Sie jetzt anhand halt irgendeines Gegenstands mal nachweisen wollen, eh gleich m mal c Quadrat, viel Spaß. Ne? Also das ist nicht so einfach. Und das ist eben der, dieser dieser äh, sozusagen diese Spannung zwischen Theorien und Empirie, also dem, was man irgendwie messen und erkennen kann. Falls ihr Fragen an Clemens habt, her damit
0: in den Chat. Ich äh, stelle sie dann am Ende. Hans ist leider noch krank. Äh, du meintest, Klassiker waren
1: jetzt kein Thema bei euch im Studium. Welche hast du denn gelesen? Ja, gelesen. Also ich war nie so ein großer Klassikerleser. Natürlich liest jeder Adam Smith zum Beispiel oder auch mal äh, Sachen von Keynes. Also Keynes war ja jemand, der äh, auch sehr lustig schreiben konnte. Ne? Das ist ja heute nicht mehr so unsere Hauptkompetenz. Äh, das wär's doch mal. Dann werdet ihr vielleicht auch mehr gelesen. Äh, ja, ja. Der eine oder, also Es gibt ja auch Leute, die sind da besser oder nicht so gut. oder. Äh, aber ähm, ja, sonst liest man, also teilweise liest man mal so Auszüge oder ähm, Klassiker für uns sind äh, häufig einzelne Aufsätze vielleicht. ähm, äh, Figu oder ähm, ja, Schumpeter lesen die Leute mal. oder Was mit Hayek, Marx? Hayek, genau. Ja, ja, Hast du Marx ja, gelesen, das Kapital? Ja, Marx, nee, das Kapital habe ich nicht gelesen. Es ist, ähm, wie kannst du das nicht lesen? Nein, nein, ich, ich finde es einfach äh, anstrengend und äh, unverständlich teilweise. Also deshalb habe ich das Kapital nicht gelesen. Aber wäre
0: doch mal interessant zu wissen, der, der im Grunde erklärt, wie der Kapitalismus funktioniert.
1: Ja, also so verschiedene elemente seiner wirtschaftslehre versucht man ja sozusagen herüber, herüber zu retten in moderne feldmapping arbeitswertlehre hm. äh, aber ich fand das nie besonders spannend und habe nie den eindruck gehabt wenn du die welt verstehen willst musst du das äh, unbedingt kennen das gesetz von der fallenden profitrate das sind halt alles sachen die wenn ich mir die welt anschaue oder wenn ich mir daten anschaue und versuche prozesse zu erklären komme ich eigentlich selten auf die idee ich bräuchte dazu marxistische wirtschaftstheorie ne? sonst würde ich schon ja, aber du hast dich auch mit Krisen beschäftigt,
0: die hat Marx ja auch immer quasi schon vorausgesagt, da der Kapitalismus ja so funktioniert.
1: Ja, ja, das hat er sich so vorgestellt, aber ähm, hm. ja, dass also die die Geschichte abläuft in, in, in Klassenkämpfen oder in, 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 in äh, sozusagen als eine Abfolge antagonistischer Prozesse, in denen sich widerstreitende Interessen ähm, die Gruppen oder die Klassen sich bekämpfen und dann, dann passiert eine Revolution und dann kommt ein äh, weiterer Entwicklungsschritt der Gesellschaft. Ähm, also mich ich glaube nicht, dass das, das beschreibt, was man verstehen will. Ich glaube, dass Umwälzungen, Revolutionen, Krisen äh, so nicht verstanden werden können. Die Weltwirtschaftskrise... Das ist vielleicht das einschneidendste Argument, äh, Ereignis in der, in, der, in der Wirtschaftsgeschichte. Die hat eigentlich nichts mit Klassenkampf zu tun. Und, äh, aber mit dem Kapitalismus, den er ja beschrieben hat. Ja genau, aber sie hat halt nichts mit Klassenkampf zu tun. Und ähm, sie, also sie, hat, sie hat etwas zu tun so mit Boom- und Basszyklen, mit Geldpolitik. Ich weiß nicht, ob Marx dazu, also ich brauche Marx nicht, um das zu verstehen. Gut, aber Keynes hast du gelesen. Ja, von Keynes, ich habe also jetzt nicht die General Theory gelesen, sondern andere Dinge, zum Beispiel sehr schön. Einen, aber die gibt, sollte man auch lesen, hast du gesagt. Äh, ja, sollte man vielleicht, aber auch da gibt es sehr, sehr gute Zusammenfassungen der zentralen theoretischen Überlegungen und die sind mathematisch formuliert. Also Keynes war jemand, der seine äh, Theorie nicht mathematisch formulierte. Und mhm. das Problem ist, wenn eine Theorie nicht mathematisch formuliert ist, dann äh, ist nicht so ganz transparent, was sind die wirklichen Voraussetzungen. Das ist der Vorteil an Modellen, ne, dass man ganz klar sein muss, unter welchen Prämissen argumentiert man und dann kommt irgendwas heraus. Da braucht man brauchen auch nicht mehr lange zu diskutieren, ob das dann stimmt. Das ist richtig. Ne? Und äh, viele Ideen eben von Keynes sind ja formalisiert worden von Hicks und anderen Leuten. Und äh, das ist hilfreich. Keynes hat darüber hinaus eben alle möglichen Ideen, äh, die sehr originell sind. Also zum Beispiel, das äh, habe ich gelesen, er hat einen Aufsatz geschrieben 1930, wenn ich mich richtig erinnere, über die, er nennt das die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder. Und das ist ein bemerkenswerter Aufsatz, weil er ihn eben geschrieben hat 1930, also die Weltwirtschaftskrise war ausgebrochen und er sagt da so, ja okay Leute, ist alles ganz schlimm. Aber, wenn wir mal so eine längerfristige Perspektive einnehmen, dann sagt er, ist Ökonomie vielleicht gar nicht, gar nicht so wichtig. Äh, denn wenn wir mal 100 Jahre weiterdenken, also unsere Enkelkinder, denen wird es so gut gehen, äh, der Wohlstand wird so groß sein, dass dieser Existenzkampf, das, was Wirtschaften noch 1930 ausmachte, also wirklich der Kampf um die menschliche Existenz gegen den Hunger, den wird es nicht mehr geben, hat er gesagt, sondern die werden in einem gewissen Wohlstand leben. Und dann sagt er, die, die können sich, die haben andere Probleme, die können sich den wirklich wichtigen Dingen zuwenden, zwischen menschlichen Beziehungen. Kunst, hm. äh, ihrer persönlichen Entwicklung, das werden die Themen sein, die unsere Enkelkinder äh, beschäftigen. Ne? Das sind auch ökonomische Probleme, aber sie sind anders und weil die, diese Probleme, die die haben, nicht mehr so Existenz, äh, existenziell sind, müssen die auch nicht so hart sein, äh, wie die Menschen heute. Äh, sondern, äh, und er sagt, auch die Ökonomen werden nicht mehr so wichtig sein. Ne? Er, er sagt, die ökonomischen Probleme relativieren sich. Ne? Und wenn wir uns heute die Welt anschauen, muss man sagen, jedenfalls in unseren Ländern ist es teilweise eingetreten. Die Eine Minderheit, wenn überhaupt, heute kämpft um die bloße Existenz. Wenn wir an unseren Alltag denken, also wir haben die meisten von uns haben keine Sorgen, ob sie morgen was zu essen haben oder ein ja. Dach über dem Kopf haben.
0: Gut, wir, wir sind einer der reichsten Länder der Welt. Genau. Die und Die meisten. Äh,
1: genau. Ja, und äh, das ist... Eine Milliarden Menschen würden das anders sehen. Ja, genau, aber so in ganz Europa ne, und in den USA, also in einem großen Teil der Welt ist es so, mhm. Uh, das ist also jedenfalls für einen Teil der Welt eingetreten, was er da gesagt hat. Und ich fand, das war ein visionärer Artikel. Uh, und um, ja, das ist auch Keynes. Ne? Der hat sich also so sehr... Anfang der 30 er haben die Leute
0: 55 Stunden pro Woche gearbeitet, weiß ich noch. Ja. Uh, heutzutage immer noch so 40. Ich glaube, das hat er auch nicht vorher gesehen, oder? Dass wir dann doch immer noch so viel arbeiten?
1: Er sagt dort nicht wie lange er sich die Arbeitszeit vorstellt, aber schon, dass das Leben eben nicht so geprägt ist von Arbeit. Und das ist eine der Entwicklungen. Wir arbeiten eben nur noch 40 Stunden und nicht mehr 55. Ne? Das ist immer noch viel natürlich. Und er redet da schon auch viel darüber, dass das ökonomische Problem dann auch eins ist, unsere Tage sinnvoll auszufüllen. Und für viele Menschen ist ja Arbeit auch viel mehr als Broterwerb heute, sondern es ist die Entgebung. wir reden heute auch sehr viel Darüber, dass gerade junge Menschen heute eher so Sinn, eine sinnvolle Arbeit suchen, vielleicht nicht unbedingt eine, die doll bezahlt wird äh, oder oder bei der man nicht arbeitslos wird, ne, so wie ich äh, noch vor kurzer Zeit, sondern ähm, dass man etwas Sinnvolles tun möchte oder dass man sich verwirklichen möchte und das ist natürlich nicht der Existenzkampf, der in den 1930er Jahren so das äh, Arbeitsleben und das Wirtschaftsleben prägte. Ne? Wie weit sind wir denn noch entfernt von der
0: 20-Stunden-Woche zum Beispiel?
1: Naja, es gibt ja heute auch Leute, für die das Realität ist, die eben nur halbtags arbeiten. Aber für alle. Die wenigsten, ja, ich bin nicht so sicher, ob wir dahin kommen. Wenn wir ehrlich sind, wir haben ja heute auch ein breites Spektrum. Es gibt jede Menge Leute, die arbeiten 50, immer noch 55 Stunden pro Woche, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Das heißt, unsere Arbeit ist, glaube ich, geht mittlerweile über für viele Menschen in Selbstverwirklichung. Es ist das, was Keynes beschrieben hat. Ich glaube, viele Menschen arbeiten sehr viel, obwohl sie es gar nicht müssten, äh, sondern auch deutlich weniger arbeiten könnten. Ähm, dann gibt es sicherlich noch mehr Menschen, die müssen schon die 40 Stunden arbeiten, weil sie einfach sonst nicht mehr runterkommen. kommen. Mhm. Äh, und ähm, ich fürchte, das wird auch noch eine gewisse Zeit so bleiben. Also so direkt die 20-Stunden-Woche kann ich jetzt noch nicht sehen. Aber das könnte
0: ja das Ziel sein. Also gesellschaftlichen Fortschritts,
1: dass man nur noch die Hälfte arbeitet bei gleichem Erwerb. Ja, ich glaube, Ziel sollte sein, dass die Menschen die Freiheit haben, 20 Stunden zu arbeiten, wenn sie möchten. Ja, aber, die, aber
0: die Menschen haben ja auch nicht die Freiheit, 80 Stunden eine Woche zu arbeiten. Es gibt ja Arbeitshöchstzeiten.
1: Oh, wenn sie ja, selbstständig sind, können sie auch. Also ich, ich kann 80 Stunden pro Woche arbeiten, kein Problem. Also könnte, Ne, ich, will ich nicht. Aber also die meisten Menschen können das oder, oder viele Menschen können das. Man kann ja auch einen Zweitjob haben und so weiter. Man kann. Hm. Also, also ich meine, man sollte das den Menschen nicht vorschreiben, wie viel sie zu arbeiten haben. Aber klar ist auch, wir wünschen uns natürlich eine Welt, in der die Produktivität so hoch ist, dass der, sag mal, für den man, man für seinen Lebenserhalt jetzt nicht 80 Stunden arbeiten muss. Ne? Und es wäre schön, wenn man nicht 40 Stunden arbeiten müsste, sondern nur 30. Äh, kann man vielleicht heute auch, aber am Ende ist ja Entscheidung über Arbeitszeit auch eine Entscheidung über Konsumwünsche. Ne? Und wer, wer eben äh, den, den Wunsch hat, mehr zu konsumieren und vielleicht nicht so viel Interesse an Freizeit hat, der arbeitet mehr. Könnt aber ich, selbstbestimmt, das ist das Wichtige. Könnte ich zum IFO-Institut kommen und sagen, Clemens, Berechnen doch
0: mal oder guck doch mal, wie wir zu einer 20-Stunden-Woche kommen für die allgemeine Bevölkerung.
1: Ja, machen kannst du das auf jeden Fall. Ob wir es dann rechnen, ist eine zweite Frage. Ob wir Lust dazu haben und ob wir das interessant finden. Ähm, das wäre doch mal was Interessantes. Ja, wie interessant wäre diese Frage wirklich? Also was würde passieren, wenn, wenn wir jetzt alle nur noch 20 Stunden, Wochen, 20 Stunden arbeiten würden? Wahrscheinlich würde da herauskommen, dass wir in den krankenhäusern nicht mehr genug personal haben wir die, die frage ist wer ähm, bietet all die dinge an die wir dann haben die wir ja so haben wollen ne? also und und also wir haben dann mehr zeit was machen wir in dieser zeit wenn und und, und wie er, erhalten wir das aufrecht was wir heute als selbstverständlich nehmen ne? zum beispiel eine gesundheitsversorgung dass wir eine, das äh, soll dann und so weiter ne? ja ich glaube da kann man ähm, man muss das immer alles prüfen, aber ich glaube, da käme heraus, dass unsere Gesellschaft dann so nicht mehr funktioniert, weil wir ja, ja weil, weil, weil wir äh, dann äh, unser Gesundheitswesen nicht aufrechterhalten können, unsere Schulen nicht aufrechterhalten, können, wenn wir alle auf Halbzeit gehen. Äh, ja,
0: da müsste der Staat einfach doppelt so viele Leute einstellen.
1: Viele Bereiche, äh, ja die wollen ja nicht arbeiten, ne? die wollen ja äh, 20 Stunden arbeiten und äh, da wir äh, jetzt nicht Millionen von Menschen haben, die nicht arbeiten, ähm, wird das nicht gehen, wo kommen die her, die Krankenschwestern haben wir die? Es geht ja ist sozusagen, man kann ja auch nicht beliebig jetzt Leute nehmen und ihnen sagen, ja okay, die, sagen mal, die Belegschaft des Krankenhauses arbeitet jetzt nur noch die Hälfte, jetzt du machst mal den Gehirnchirurg und du machst die Krankenschwester und oder, oder den Pfleger, das geht ja nicht. Ja, aber diese
0: Berufe werden vielleicht attraktiver, weil man dann nicht mehr so viel Stress hat.
1: Ja, attraktiv hilft ja nicht, sondern man müsste ja... Also, sie würden vielleicht attraktiver, wenn man sagen würde, ihr arbeitet 20 Stunden und kriegt das gleiche Einkommen wie vorher. Ja, natürlich. Genau, ne? Ja, wenn man das bezahlen würde, wenn man das anbieten würde, dann würden vielleicht mehr Menschen sich entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen, aber das würde Jahre dauern, bis man soweit ist, und dann hätte man eben andere Leistungen nicht mehr. Dann würde man sagen, okay, dann gibt es halt keine Menschen mehr, die in Fabriken arbeiten oder die, die in der Chemieindustrie arbeiten oder sonst wo. Also, wir, wir haben heute nicht, ähm, sagen wir mal, hinreichend viele Menschen, die nichts zu tun haben oder die nicht arbeiten und die, die das so machen könnten. Das ist einfach das Problem. Man kann eine Gesellschaft so organisieren, aber dann gibt es eben weniger Krankenhäuser, dann gibt es äh, wen weniger Schulen und von vielen Dingen gibt es einfach weniger.
0: Hier ist gerade ein technisches Problem. Gib, gib mir mal eine Sekunde. Ich spreche weiter. Ich spreche weiter. Ähm, zurück zum Studium. Mhm. Wurde euch erklärt, was der Unterschied zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft ist?
1: Ja, also was ist Kapitalismus? Kapitalismus ist eine Wirtschaft, in der Kapitalakkumulation eine Rolle spielt. Und Marktwirtschaft kann man im Prinzip ohne Kapitalakkumulation haben, also das äh, an der, im, im, in, in der Vorlesung ist das Beispiel, was immer genommen wird, äh, das eines Strafgefangenenlagers. Ne? Die, die jeder kriegt eine Ration, sag mal Brot und Zigaretten pro Tag und die können dann tauschen. Ne? Das ist also eine reine Ta Tauschwirtschaft, aber eine, eine Wirtschaft ohne Produktion. Das ist eine Marktwirtschaft, aber keine kapitalistische Wirtschaft. Was
0: ist Kapitalakkumulation? Du bist über Jung Naiv
1: ja, genau. Keine Fremdwörter also, Genau, also Kapitalakkumulation ist ja, ist ja dass man äh, spart und zum Beispiel Geld nicht konsumiert, sondern äh, sich entscheidet, äh, eine Maschine zu kaufen. Äh, und dann hat man Kapital, diese Maschine steht da, die ist auch morgen noch da und mit der kann man etwas produzieren äh, und äh, kann damit kann man Güter erzeugen. Also man äh, setzt heute Ressourcen ein, äh, um damit zu einem späteren Zeitpunkt Güter zu erzeugen. Das ist Kapital.
0: Warum macht der Kapitalist das?
1: Warum macht man das? Man, der Kapitalist macht das, um Gewinne zu erzielen, würde der Ökonom sagen, um, um, um Dinge zu produzieren und später verkaufen zu können. Und man macht es vor allem, weil die Produktivität steigt, also weil wir dann nicht so hart arbeiten müssen. Das beste Beispiel ist die Mechanisierung der Landwirtschaft. Vor, für, für Jahrhunderte haben die Menschen... Zum, zum zum größten Teil in der Landwirtschaft gearbeitet. Man musste eben den ganzen Tag auf dem Feld stehen und äh, mühsam äh, das Korn mähen äh, und ähm, äh, um sich zu ernähren unglaublich schwere Arbeit leisten und heute nimmt man einen Traktor, das ist Kapital, mhm. ne? ein, ein, ein Bauer, der einen Traktor hat, das ist ein, ein Kapitalist in diesem, in, im Sinne, äh, in diesem Sinne, dass er also jemand ist, der Kapital einsetzt und der leistet heute das, was früher hunderte von Menschen mit schwerer Arbeit machen mussten und äh, das ist die große Stärke des, äh, mal, des Kapitaleinsatzes, nicht des Kapitalismus, aber des Kapitaleinsatzes, hm. äh, dass man eben so Wohlstand erzeugt.
0: Siehst du dich als Vertreter der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus?
1: Ich sehe mich als äh, Student der Marktwirtschaft äh, und des Kapitalismus. Also ich interessiere mich dafür, wie das Ganze funktioniert. Äh, darüber hinaus bin ich überzeugt davon, dass wenn wir, an, wenn, wenn wir uns fragen, was erzeugt Wohlstand und äh, Freiheit, dann sage ich, äh, äh, Marktwirtschaft erzeugt das und, und Kapitalismus, allerdings Kapitalismus und Marktwirtschaft nicht in jeglicher Form, sondern äh, unter gewissen Voraussetzungen, wie ich vorhin erwähnt habe. Ne? Zum Beispiel, äh, dass wir das Wettbewerb herrscht. Ne? Wenn also in einem Monopol im, im Monopolkapitalismus lebt man immer noch besser als in gar keinem Kapitalismus. Ne? Aber äh, es geht besser. Ne? Also Kapitalismus, Marktwirtschaft muss zusammengehen, vor allem mit Wettbewerb. Das ist
0: wichtig. Aber ist Kapitalismus wirklich das ultra für eine Gesellschaft?
1: Ja, Kapitalismus hat genauso wie Demokratie viele Schwächen, aber es ist die beste Wirtschaftsform, die wir kennen. Und die, die den größten Wohlstand für die größte Zahl an Menschen erzeugt. Und insofern ist es das Nonplusultra.
0: Habt ihr, habt ihr im Studium, Isabel Schnabel hat es gesagt, habt ihr mit Ökologie nichts zu tun gehabt. Wie war das bei dir? Also,
1: naja, mit Ökologie, dass, mit das, ökologisch Dass euch
0: erklärt wird, wie unser Wirtschaften den Planeten zerstört.
1: Oh. Äh, doch, schon mit Externalitäten, würden die Ökonomen sagen. Ne? Das ist Thema der, der Ökologie und der Umweltzerstörung. Also das ist ein zentrales Thema im Studium, äh, dass äh, wenn man Ressourcen nutzen kann, ohne etwas dafür be zu bezahlen, wenn man anderen Kosten aufbürden kann äh, und, und man die selbst in seinen Kalkül nicht einbezieht, dann äh, gibt es ein Problem ne? und das ist ein zentrales Thema. Äh, also in der, in der Wohlfahrtsökonomie, ich habe es ja gerade beschrieben, da fängt man an mit diesem Hauptsatz, ja, äh, Marktwirtschaft führt zu den besten Ergebnissen, vorausgesetzt es gibt keine Externalitäten. Ja, was ist, wenn es jetzt Externalitäten gibt? Ja, Na, dann braucht man Regulierung, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Regulierung, Steuern, Verbote, Gebote. Da muss man das Ganze so organisieren, dass eben diese über dieser Raubbau, diese Übernutzung nicht nicht funktioniert. Und dafür gibt es dann verschiedene klassische Beispiele, die schon auch im Studium diskutiert werden. Das beginnt mit der Tragik der Allmände, das kommt aus dem Mittelalter. Da gab es also die, die Idee, dass bestimmt das Wald und Feld allen gehört. und das hat zu einer Zerstörung der Wälder geführt, weil wenn etwas allen gehört, dann kommt es zu Übernutzung. Also der Einzelne nutzt dann diese Almende, ne, treibt sein Vieh darauf, bis es geht, bevor der Nachbar sein Vieh da auf die Wiese treibt und hackt am besten den, den Wald gleich ab, weil sie morgen der Nachbar abhackt. Mhm. Und ähm, das führt zu Naturzerstörung und ähm, dann kommt wieder die Marktwirtschaft rein, wenn man den Wald privatisiert und wenn man die Wiese privatisiert, dann ist das Problem erstmal gelöst. Ne? Das löst nicht jedes Problem, aber das Problem ist gelöst. Ich
0: frage das, weil heute gab es eine Meldung in der Tagesschau, dass unser Umweltministerium äh, einen Plan für die Kreislaufwirtschaft mhm. erstellen will. Was hältst du denn davon?
1: Ja, wie immer kommt es darauf an, wie man es macht. Ne? Also Kreislaufwirtschaft ist ja insofern gut, als wir das Müllproblem haben. Wir haben das Problem der Plastikverschmutzung der Meere. Und äh, das ist, glaube ich, ein klassisches Beispiel für diese Tragik der Almende jetzt nur äh, übertragen auf die Ozeane. Also wir zerstören unsere Lebensgrundlagen, wenn jeder seine Plastikflaschen äh, in den Fluss wirft. Und äh, dieses Mikroplastik eben dann äh, findet man heute in allen möglichen Fischen. Äh, es, es ist ein gewaltiges Umweltproblem und Kreislaufwirtschaft erfolgt ja das Ziel, das zu verhindern. Also, da ist, ist irgendwie hinzukriegen, dass man äh, diese Stoffe einsammelt, äh, sie recycelt. Mhm. Äh, wir wir kennen es vom Papier. Äh, und ähm, ich denke, besonders gravierend ist das äh, etwa in diesem Beispiel, ne? dass also äh, tatsächlich Ressourcen, also mal eine Verschmutzung der Meere stattfindet und es durchdringt alle Lebewesen und macht uns dann am Ende selber krank. Ne?
0: Steffi Lemke, unsere Ministerin, sagt, wenn sich der Konsum weltweit nicht grundlegend ändert, werden wir weder die Klimaziele erreichen, noch den Verlust der Artenvielfalt stoppen. Stimmt das?
1: Ja, das ist jetzt nicht besonders präzise formuliert, aber das heißt, der Konsum ändert sich. Und das stimmt, Also wir dürfen unsere Plastikflaschen nicht in den Müll werfen und dürfen das Zeug nicht in die Flüsse kippen, wie es in großem Umfang in vielen Ländern geschieht. Wenn wir so weitermachen, dann geht es schief. Also wenn Konsum ändern, bedeutet dass... Ja, wir weniger die Konsum meinst du, glaube ich. Ne? Ja, also ich glaube, wir müssen erstmal die Plastikflaschen einsammeln. Also weniger Konsum braucht man dafür nicht. Ne? Wir können auch fünfmal die Colaflasche leer trinken. Wir dürfen sie noch nicht in, ins Wasser werfen. Und ähm, Warum hat dein Kapitalismus es bisher nicht geschafft, das Müllproblem äh, zu lösen? Äh, ja, weil man äh, die Leute die den Müll in die Flüsse kippen lässt. Deswegen.
0: Ja, aber ich denke, der Markt äh, müsste das doch dann lösen, oder nicht?
1: Nee, die, Aus-, die Vorhersage der Wirtschaftstheorie ist ja gerade, dass der Markt genau das nicht löst, wenn wir ein Allmendeproblem haben, also wenn wir eine wichtige Ressource haben, die keinem gehört, die keiner schützt, äh, die von allen nur äh, sozusagen äh, ja, aber die, der achtlos denn,
0: benutzt wird. Weil das Unternehmen das, was das Müll herstellt, das gehört doch, der Müll gehört doch dem Unternehmen dann.
1: Nee, der Müll gehört nicht dem Unternehmen. Wenn ich mir eine Colaflasche kaufe, dann gehört sie mir. So. Und, äh, ja, der, dann bist
0: du für den Müll verantwortlich.
1: Ja, genau. Dann, dann ist man vielleicht als Person für den Müll verantwortlich. Wir haben aber die Erfahrung, dass nicht alle, aber viele Menschen so sind, dass sie Kosten, die sie anderen aufbürden, nicht so wichtig nehmen wie Kosten, die sie selbst tragen müssen. Und deshalb sagt man ja zum Beispiel, also ein erster Schritt war ja die Einführung der Pfandflasche. Aber es war ja keine Marktlösung, sondern es hat man vielfach vorgeschrieben, dass man gesagt hat, okay, es müssen Pfandflaschen verwendet werden. Ja, wenn, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt die Flasche in den Müll werfe, dann verliere ich 50 Cent, dann habe ich schon mal Kosten. Ne? Dann 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 sorgen mehr Menschen dafür, dass äh, Flaschen wiederverwendet werden. Und beim Plastik ist es eben so, dass man die Müllverwertung in dem Fall so organisieren muss, dass Plastikflaschen nicht einfach weggeworfen werden, sondern dass es recycelt wird, dass man Systeme so organisiert. Es ähm, ist ja letztlich das Gleiche wie äh, zu verbieten, dass man... Schadstoffe in die Luft einleitet, dass man ähm, auf, auf andere Weise die Umwelt belastet. Das ist ja eigentlich ein altes Thema und das ist eine, ein Bereich, in dem man staatliche Regulierung braucht. Geht
0: ja nicht nur um das Individuum, das eine Colaflasche hat, sondern auch Unternehmen oder Produzenten, die quasi die Umwelt zerstören. Ja, ist das Umwelt ja, das ist, ist das gleiche das ist ja Problem. Müll, ja, das ist das gleiche Problem. Deren Müll, den wir aufbauen.
1: Ja, oder ist der, deren Umweltverschmutzung und deren, deren Belastung der Umwelt und dafür, das ist die Rolle des Staates, dafür gibt es Gesetze, die dafür sorgen, Emissionsschutzgesetz und so weiter, die dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert.
0: Also versagt der Staat aktuell immer noch? Oder die Staaten? Weil das mal, das ja, passiert ja immer
1: noch. Genau, aber sag mal viele, viele Umweltprobleme sind angegangen worden. Die, die Umweltbedingungen sind in vieler Hinsicht besser geworden, aber viele ganz große Umweltprobleme und insbesondere globale Probleme sind eben ungelöst. Und bei den globalen Problemen ist die Schwierigkeit eben, dass das einzelne Land relativ wenig Anreize hat, was zu tun. Denn da ist es ja wieder so, dass wenn das einzelne Land verhindert, dass Plastikflaschen in die Meere geworfen werden, dann hat das einzelne Land davon relativ wenig, wenn alle anderen weitermachen. Das heißt, man muss sich irgendwie darauf einigen oder man muss die, zu der Einsicht, oder jedes Land muss zu der Einsicht kommen oder besser, man muss zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen, damit, damit dass das nicht weitergeht. Ne? und äh, Deshalb sind ja Probleme wie CO2-Emissionen, äh, Artenschutz, Plastik, Müll äh, in den Ozeanen, das sind die größten Umweltprobleme, weil je mehr Akteure beteiligt sind, desto schwieriger ist es, äh, eine Einigung zu finden. Ist
0: denn Kreislaufwirtschaft mit Kapitalismus vereinbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Das ist ja äh, heute schon eine Realität, dass, wir, dass viele Dinge recycelt werden. Ähm, es hat eigentlich jetzt mit Kapitalismus oder nicht Kapitalismus relativ wenig zu tun aber es ist äh, eine Frage wie man wie man den Kapitalismus organisiert also Kapitalismus man kann sich ja vorstellen man hat eine Gesellschaftsordnung in der es keinen Eigentumsschutz gibt sondern anderen etwas stehlen kann ähm, äh, auch da braucht man einen Staat der irgendwie das verhindert ne? weil es sonst äh, Störungen gibt und genauso ist es hier man muss, dass man Umweltgesetze braucht, bis hin eben zu, die Umweltgesetze, Umweltschutzgesetze können diese Form annehmen, dass man eben in bestimmten Bereichen so eine Kreislaufwirtschaft Recycling vorschreibt, dann funktioniert das.
0: Hast du, zurück zum Studium, mhm. hast du gelernt, warum wir wachsen müssen? Warum es mhm. Wirtschaftswachstum braucht?
1: Ja, damit haben wir uns im Studium eigentlich nicht so, äh, nicht so beschäftigt.
0: Äh, die die das ist so eines der Gesetze des Kapitalismus.
1: Ja, nee, das ist kein Gesetz des Kapitalismus, dass man unbedingt wachsen muss. Aber, sag mal, kommt ja so, hat ja so begonnen in der breiten Masse mit diesen Club of Rome Berichten in den 70er Jahren. Der Kapitalismus braucht kein Wachstum, sondern der kann, Kapitalismus funktioniert auch ohne Wachstum. Also man kann, kann sich eine Wirtschaft vorstellen, in der man immer wieder, äh, sozusagen nur den Kapitalstock erhält und in, in, in dem sich aber sonst nichts weiterentwickelt. Na, der Wohlstand steigt nicht, die Produktion steigt nicht, sondern es bleibt einfach so kann man ist theoretisch so möglich. Uh, allerdings uh, machen wir die Erfahrung, dass jedenfalls uh, seit der industriellen Revolution uh, die Wirtschaft wächst. Uh, na, insofern haben wir hier im Moment einen Kapitalismus, der mit uh, andauerndem Wachstum verbunden ist. Aber Wachstum kann, Wirtschaftswachstum kann unterschiedliche Quellen haben. Es kann aus Kapitalakkumulationen resultieren, es kann durch Bevölkerungswachstum entstehen und es entsteht heute bei uns besonders durch das Wachstum von Wissen. Aber also Kapitalismus geht ohne Wachstum. Es gibt so diese Idee, der Kapitalismus bräuchte unbedingt Wachstum, aber das ist ein Missverständnis. Ne? Also Kapitalismus geht theoretisch. Hat Marx wieder Unrecht gehabt, okay. Ohne, ohne, ohne Wachstum.
0: Gut. Ähm. Du sagst gerade, wir wachsen, wir wachsen seit der Industrialisierung. Mhm. Zeitgleich äh, verpesten wir den Planeten seit der Industrialisierung. Also es ist klar, dass Wirtschaftswachstum und die Zerstörung des Planeten einhergehen. Isabel Schnabel meinte letztens, ewiges Wachstum ist trotzdem möglich. Siehst du das auch mhm. so?
1: Ja, sehe ich schon so. Ähm, auf einem begrenzten Planeten. Auf einem begrenzten Planeten, genau. Das behaupten ja viele, dass äh, permanentes Wachstum nicht möglich sei und der Denkfehler dabei ist, dass, äh, zu glauben, dass Wachstum jetzt direkt abhängig ist von endlichen Ressourcen. Das ist aber nicht der Fall. Der wichtigste Wachstumsfaktor heute ist Wissen. Und Wissen, äh, menschliche Kreativität, hat jedenfalls, soweit wir es bis heute erkennen können, keine Grenzen. Wir sehen ja zum Beispiel, dass äh, wenn wir uns CO2-Ausstoß ansehen etwa, dass äh, in Deutschland sich der CO2-Ausstoß pro Einheit Bruttoinlandsprodukt seit 1990 ungefähr halbiert hat. Na, also die Wirtschaft ist immer mehr gewachsen und pro äh, sozusagen, äh, Einheit Wirtschaftswachstum hat sich die, der CO2-Ausstoß halbiert. Die Energieeffizienz Na, ist besser geworden. Ja genau, Energieeffizienz ist besser geworden. Aber du kennst und auch und den Rebound-Effekt. Äh, ja, ja eben, aber der, der Rebound-Effekt würde ja sagen, der CO2-Ausstoß steigt, er ist aber nicht gestiegen. Ja, ja äh, weltweit schon. Äh, ja, weltweit schon, aber nicht in Deutschland. Das zeigt einfach, Deutschland ja. ist also gewachsen. Ja, aber du
0: kannst ja beim Klima nicht nur in Deutschland denken.
1: Nee, richtig. Nein, um Gottes Willen. Aber ich sag nur, also das beweist schon mal, es gibt Wachstum ohne steigenden CO2-Ausstoß. Es geht. Jetzt ist die Frage, wie universell geht das? Und die Frage, eine andere Frage ist, reicht das sozusagen? Also geht der CO2-Ausstoß schnell genug runter, um bestimmte Folgen zu verhindern? Aber es ist einfach ein empirisches Faktum, dass eine Wirtschaft wachsen kann, ohne immer mehr CO2 auszustoßen oder ohne andere Schadstoffe auszustoßen. Wirtschaftswachstum hängt vor allem an Wissen. Und jetzt sagt das natürlich noch nicht, dass wenn wir immer so weitermachen mit dieser Erde dass das nicht trotzdem schief geht. Na, klar, für Wirtschaftswachstum ist Wissen notwendig, aber wir machen bis jetzt die Erfahrung, ja, bis jetzt hat immer noch der CO2-Ausstoß und andere Umweltbelastungen haben immer noch zugenommen mit steigendem weltweitem Output. Und, ähm, wir
0: verbrauchen gerade aktuell drei Erden pro Jahr.
1: Ja, ich weiß nicht so genau, was drei Erden pro Jahr... Pro das, ist das
0: Ökosystem, die Belastung des Ökosystems, was das Ökosystem aushält. Und da verbrauchen wir drei Erden. Earth Overshoot
1: Day gibt es doch jedes Jahr und der kommt immer näher. Also wir, wir, wir verbrauchen die wohl Ressourcen. nicht... Wir haben ja nur eine Erde, also wäre genau. nach einem Drittel des Jahres wäre die Welt zu Ende. Das kann nicht gemeint sein. Wahrscheinlich ist gemeint, wir, nee. verbra wir, wir verbrauchen dreimal so viele Ressourcen wie nachhaltig wäre. Also wie, wie zulässig, wie nachwächst. Das ist wahrscheinlich gemeint. Oder wie sich regeneriert. Ja, genau. Ja, okay, das verstehe ich. Also wir sind derzeit mit unserem Wirtschaften nicht nachhaltig. Das ist ganz bestimmt. Also Denn wir sind schon viel zu groß gewachsen. Ja, nee, wir sind nicht nachhaltig. Das heißt, ähm, wir müssen das, was wir heute produzieren, mit, mit weniger Umweltbelastung und weniger Verbrauch natürlicher Ressourcen gar produzieren. Keine. Ja, gar keine weiß ich nicht. Aber, ja, aber äh, das,
0: das ist doch, wenn, wenn wir klimaneutral sein wollen, was wir alle sein müssen, dann kannst du ja äh, kein Wirtschaftswachstum, äh, dann da kannst, da kannst du nur Wirtschaftswachstum ohne ohne Klimawandel. Genau, also bei, bei also CO2, ohne CO2. Genau, müssen. es
1: gibt nachwachsende Ressourcen und nicht nachwachsende. Bei CO2 müssen wir dauerhaft auf Klimaneutralität kommen, sonst steigt die Temperatur weiter. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann steigt sie halt weiter, ist dann halt so. Aber ähm, wenn wir die Vorstellung haben, den Klimawandel anzuhalten, dann müssen wir bei CO2 auf Null. Und es gibt gute Gründe zu sagen, das kann man schaffen. Es wird ja teilweise auch, also wir müssen vielleicht nicht immer die Frage ist, was heißt Klimaneutralität? CO2 wird ja absorbiert. Und man kann auch CO2 sequestrieren und so weiter. Das heißt, man kann CO2 auch aus der Atmosphäre wieder herausholen. Wir müssen also auch da zu einem nachhaltigen Zustand kommen. Wir dürfen nur so viel in die Atmosphäre blasen, wie wir auch wieder herausholen. Und das ist eine große Herausforderung. Also ich will das nicht kleinreden. Aber diese Vorstellung, es sei quasi ein Naturgesetz, dass wir zum Untergang verdammt sind. Oder wir müssten aufhören zu wachsen, und könnten sonst nicht überleben, das halte ich für falsch. Nebenbei gesagt, kann man das ja auch gar nicht verordnen, weil Wachstum ist ja keine Sache, die sich irgendeine Regierung ausdenkt und die sie anordnet, sondern wir alle mit unserem Handeln sorgen dafür, dass es Wachstum gibt oder auch nicht. Aber dadurch, dass wir alle versuchen, wir möchten alle an medizinischem Fortschritt partizipieren, wir möchten alle an Kultur partizipieren, wenn, wir, wenn viele von uns möchten, in den Urlaub fahren und so weiter. Also durch unseren Konsum, durch unsere äh, Wünsche äh, sorgen wir dafür, dass Wachstum stattfindet. Und ähm, wenn wir nicht aufpassen, führt das eben dazu, dass, wenn wir es falsch organisieren, führt es das dazu, dass die Temperatur immer weiter ansteigt, und mehr CO2 äh, in die Atmosphäre kommt und so weiter. Und die Herausforderung ist, das so umzusteuern, dass wir nachhaltig werden und nachhaltiger werden und äh, dass, dass ähm, dieser Zerstörungsprozess eben aufhört. Schaffen wir das? Das äh, ist offen und dass das eine große Herausforderung ist und dass die Gefahr groß ist, dass, äh, wir, dass das daneben geht, äh, das glaube ich sofort. Ich denke nur, die Antwort ist nicht zu fordern, äh, dass es kein Wachstum mehr geben darf. Aber, aber wenn das kann man die, fordern, aber es, die Frage ist ja, wie, wie, wie wollte man es umsetzen?
0: Aber wenn die Ursache für die Klimakatastrophe unser permanentes Wirtschaftswachstum ist, dann kann die Antwort doch nicht permanentes Wirtschaftswachstum sein.
1: Nein, die Ursache ist ja auch nicht das permanente Wirtschaftswachstum, sondern es ist das falsche Wachstum.
0: Ja, aber die letzten 150 Jahre hieß Wirtschaftswachstum äh, erhöhter Energieverbrauch, also fossiler Energieverbrauch. Mhm. Das haben wir auch heutzutage immer noch nicht
1: abgestellt. In einigen Ländern schon. Und sozusagen, das, das, also in Deutschland, ich habe es ja gerade gesagt. Ja, ja, wir, wir haben es geschafft, geschafft, ein bisschen effizienter zu werden. Ja, ja. aber die CO2-Intensität hat abgenommen. Da sind wir uns einig. Ne? und ja, aber wir müssen ja auf Null kommen. Und ja, das, genau. Du das, das musst man, man muss einfach immer weiter abnehmen, bis man auf Null kommt. Ja, aber wie soll das gehen? Ja, die Energiewende ist ja genau dieses Projekt. Ne? Also durch äh, Verwendung erneuerbarer Energien, durch Verwendung von Wasserstoff und so weiter. Das, dazu wollte ich gleich kommen. Ja, das, das ist die Idee. Ich sage nicht, dass das eine, ähm, sagen wir mal, keine Herausforderung ist, aber selbst wenn wir, ich sag mal, äh, unseren Konsum jetzt reduzieren würden, das würde das Grundproblem nicht lösen, ne? dass wir äh, ohne weiter CO2 in die Atmosphäre zu blasen, die dürfen wir jedenfalls nicht mehr reinblasen, als wir herausnehmen, das Problem lösen wir nicht, sondern das müssen wir auch auf einem niedrigeren Konsumniveau erreichen Klar. und es äh, sagt sich relativ leicht von einem Konsumniveau wie in Deutschland äh, äh, zu fordern, dass man herunter soll. Das wird auch nicht klappen, aber ähm, äh, wir müssen ja sehen, es gibt auch noch einen Rest der Welt, der ein viel niedrigeres Wohlstandsniveau hat. Die werden da ohnehin nicht mitspielen. Also deshalb ist es mhm. ja so wichtig, dass wir es irgendwie anders lösen. Aber so ein geringeres Wohlstandsniveau wird ja bei der Herausforderung helfen, oder? Äh, nein, das würde nur dann helfen, wenn es wirklich zu ressourcenschonenderem Wirtschaften führen würde und das tut es erfahrungsgemäß nicht, sondern ähm, Länder, die ein niedriges äh, Wohlstandsniveau haben, wenn man jedenfalls nicht zurückgehen, ich sage mal auf eine Subsistenzwirtschaft, äh, dann äh, ist es so, dass äh, ärmere Länder, ärmere Gegenden eher mehr Ressourcen einsetzen, die Umwelt stärker belasten als Länder mit einem höheren Wohlstandsniveau. Das hat einfach damit zu tun, dass Menschen andere Prioritäten haben, wenn sie einen höheren Wohlstand haben. Dann achten sie mehr auf die Umwelt. Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
0: Du meinst, ob wir es quasi schaffen, die, den Verbrauch von fossiler Energie auf Null zu bekommen, ist offen. Und gleichzeitig sagst du ewiges Wachstum. Ja. Wie passt das zusammen? Also?
1: Ja, Wachstum, glaube ich, hängt letztlich an Wachstum von Wissen und äh, an von, von menschlicher Kreativität ab. Das ist der wirkliche Engpassfaktor und ich glaube, dass das nicht begrenzt ja, ist. Aber bei der, beim Wirtschaftswachstum reden wir ja nicht von Wissenswachstum, doch, sondern von doch, Wirtschaftswachstum. Doch. Das BIP berechnet ja auch ja, nicht, wie ja, viel Wirtschafts Wissen ich jetzt
0: diese, Wo diese Woche oder dieses Jahr hinzubekommen habe.
1: Nein, aber das, das BIP wächst, das ist eine Folge der Akkumulation von Wissen. Wir akkumulieren heute nicht mehr Kapital, wir akkumulieren Wissen, wir äh, können heute umgehen mit digitalen Techniken. Wir haben ähm, in der Medizin neue Lösungen. Das hat alles weder was mit Ressourcenverbrauch zu tun, noch mit Akkumulation von Kapital primär, sondern es hat etwas zu tun mit Wissen. Wie, wie intelligent wir Kapital oder Ressourcen einsetzen, das hat was zu tun mit Wissen. Digitalisierung hat ungeheure äh, Produktivitätspotenziale. Äh, ja, aber, aber ich wäre ich wär ja und auch die müssen müssen ich für's
0: BIP, wenn ich weiß, wenn ich dein Auto kaputt mache, dann ist das gut fürs Wirtschaftswachstum, weil du dann zur Werkstatt gehen musst. Du bezahlst die Werkstatt. Die Werkstatt braucht die Rohstoffe oder die mhm. äh, das Zeug, womit sie dann mhm. dein Auto reparieren können. Meinst du das damit Wissenswachstum? Das ist ja auch nein. gut für die Wirtschaft. Nein, ich ich meine Zerstörung ist gut für die Wirtschaft. Auch gut für die Wirtschaft.
1: Nein, das BIP Also ich glaube, was du jetzt beschreibst, sagt, dass BIP nicht sagen wir mal, unbedingt gleichbedeutend mit dem Woh Niveau des Wohlstands ist, was man erreicht. Obwohl, wenn etwas kaputt geht, muss man es halt reparieren. Ne? Hat man einen höheren, wenn man es repariert, hat man einen höheren Wohlstand, als wenn man es nicht repariert. Das ist schon richtig. Ne? Aber gleichzeitig ist es in der Tat so, <lacht> zum Beispiel, wenn ein Winter besonders kalt wird, dann muss man mehr heizen. Ne? Das erhöht das BIP, aber man würde nicht sagen, dass man jetzt irgendwie das besser geht als vorher. Nur frieren möchte man natürlich auch nicht. Ne? Also insofern. Da, ist das, das, da, können, da können wir uns vom bip doch verabschieden. Ja, da, nee, das glaube ich nicht. Das BIP misst, was es eben misst, äh, sondern ähm, und und ja, das muss man nur richtig. In, man muss das BIP, glaube ich, richtig interpretieren. Das, ist einfach eine, das BIP ist einfach eine Statistik. Ähm, die Das Ziel des Wirtschaftens ist nicht die Maximierung des Bruttoinlandsprodukts. Ne? Aber es ist auch nicht so, dass es uns allen besser geht, wenn wir es minimieren, sondern äh, das Bruttoinlandsprodukt muss man recht interpretieren. Wenn man Umweltverschmutzung zum Beispiel nicht einbezieht, dann ist Wirtschaft ist, ist BIP-Wachstum kein guter Indikator, ne? sondern vor allem dann nicht. So ist es aktuell. Ja, ja, ist vor allem dann nicht so, wenn man man die Kombination hat aus starkem BIP-Wachstum und starker Umweltzerstörung. Das ist ja häufig bei Ländern so, die sagen wir mal bei einem Wohlstandsniveau sind, das etwa China im Moment hat. Ne? Also etwa ein Drittel der westlichen Industrieländer. Das sind oft Länder, die wahnsinnig ressourcenintensiv arbeiten und Länder, in denen Umweltschutz von der Bevölkerung nicht als prioritär angesehen wird, weil man erstmal ein Dach über dem Kopf haben möchte und einen Kühlschrank äh, und so weiter. Und ähm, äh, ich denke in der Tat, es würde nicht ausreichen, dass BIP zu maximieren. Äh, genau deshalb, weil eben ressourcenschonendes Wachstum gefragt ist. Wir müssen also zu einem ressourcenschonenden Wachstum geben, aber da bringt es jetzt nichts, das BIP als Statistik zu verteufeln, sondern man muss äh, sich, sich die Umweltprobleme direkt anschauen und fragen, was sind unsere Umweltprobleme? Da ist, ist das Thema Klimaschutz, Artenschutz, ja, du hast die was externe, externe Linie Mehrung. ja schon angesprochen, genau. dass wir den Planeten verpesten können,
0: ohne dass das was kostet. Also, dass die Umweltzerstörung der Unternehmen und uns, von uns Menschen, halt ja. nichts kostet.
1: Ja, das ist ja schon in vielen Bereichen schon nicht mehr so, sondern wir arbeiten daran. Na, jetzt kann man sagen, noch nicht genug. Das ist mit Sicherheit so, aber mhm. daran muss man natürlich arbeiten. Sonst hilft uns die Maximierung des BIP nichts, das stimmt. Jetzt bin ich ja, ich bin ja auch Wachstumsfan. Mhm.
0: Kann ich zum IFO-Institut kommen und sagen, mach, dir mit, mach mir doch mal eine Studie, wie wir es schaffen, für Waldwachstum zu sorgen. Mhm. Für Fischwachstum für Artenvielfaltswachstum, mhm. für Bodennährstoffwachstum.
1: Mhm. Ja, ob wir das jetzt speziell machen würden, weiß ich nicht, aber... Jetzt ähm sind
0: wir wieder bei unserer Wirtschaftsweise, weil das ist ja neben den ja, CO2-Emissionen ja, ja. genau. die andere Katastrophe.
1: Ja, ich, ich denke, das sind, das sind wichtige Fragen. Also Waldflächen zum Beispiel, Aufforstung ist ein wirksames Mittel gegen den Klimawandel, gegen die Klimaerwärmung. Sollten wir nicht mehr Aufforstung machen, also darüber eine Studie zu machen, fände ich sehr spannend. Es gibt ja auch Studien darüber, die, die etwa sagen, wenn ich, wir ich, ich will ja wissen, wie wir das schaffen können.
0: Weil ja. aktuell ist ja so, Wirtschaftswachstum bedeutet Fischrückgang, Artenrückgang, Waldrückgang. Ich will ja wissen, wie schaffen wir Waldwachstum?
1: Fischwachstum. Genau, da das also wenn wir an Waldwachstum etwa denken, muss man fragen, wie verwenden wir eigentlich heute unsere Flächen. Und wir haben ja jetzt, also einen gewissen Teil verwenden wir für Verkehrsflächen, für andere Dinge. Und man müsste die Frage stellen, warum können wir nicht, wenn wir heute sagen, wir brauchen zwei Prozent unserer Landesfläche für Windenergie etwa, warum können wir nicht sagen, okay, wir nehmen auch zwei Prozent für Aufforstung. Das ist äh Oder fünf oder fünf, oder wie viel auch immer. Ich glaube, so viel braucht man gar nicht, um Klimaneutralität neutral zu werden. Man könnte durch Aufforstung eines gewissen Anteils der Landesfläche klimaneutral werden. Braucht man sonst gar nichts zu tun. Ich finde das Projekt spannend. Ich bin kein Experte in Forstwirtschaft, aber es gibt Studien dazu, die jedenfalls die Umweltfolgen anschauen. Und ich glaube, das ist eine interessante Frage, ob das nicht eine unterschätzte Option ist in der Umweltpolitik. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013.
0: Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Ich wollte nur problematisieren, es wird ja immer von das Problem Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen gesprochen und da eine Abkopplung hinzubekommen, aber hm. das ist ja nicht das einzige Problem, bei Absolut
1: der, bei richtig. der Absolut richtig, ja. Ja gut, wir sprechen ja schon viel über andere Dinge. Versiegelung äh, ist ein Riesenthema in der Städteplanung, in der Landschaftsplanung ähm, und äh, Ent, äh, Entwaldung äh, ist ein Thema. Aber ich bin auch der Meinung, wir sollten in Deutschland und in Europa mehr über Aufforstung reden. Was, was ist ein
0: wichtiger Artenvielfalt oder Wirtschaftswachstum? Weil aktuell die letzten 100 Jahre, sagt die Menschheit, Wirtschaftswachstum.
1: Wirtschaftswachstum ist das äh, Ergebnis von Entscheidungen von uns allen. Und ähm, der Rückgang der Artenvielfalt äh, ebenso. Und ähm, das Problem ist, äh, führt uns wieder zum Ausgangspunkt zurück, wenn wir nichts dafür tun, äh, nicht steuernd eingreifen, ähm, ähm, dann, dann passiert etwas. Ich glaube, der Fehler jetzt in deiner Argumentation ist, das gegeneinander zu führen. Also wenn man die meisten Menschen vor die vor die Wahl stellt, wenn man sie persönlich fragt, ne, bist du bereit, auf, ich sag mal, 20 Prozent deines Einkommens zu verzichten. Und dafür, wenn das der Artenvielfalt nutzt, dann fürchte ich, werden viele Leute sich dafür entscheiden, das Einkommen zu behalten. Das ist schrecklich,
0: aber ein politisches Problem.
1: Das ist, lässt sich äh, lösen. Ja, ich glaube, wenn man also so ist nicht der richtige Angang. Also das ist ein äh, eine zu zu hohe Ebene. Ich glaube, man muss sich eher die Frage stellen: Was können wir für Artenschutz tun? Und vielleicht ist das, was wir tun, führt dann vielleicht sogar für mehr zu mehr Wirtschaftswachstum. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir eine Recyclingindustrie aufbauen für Plastik und das nicht mehr in den Müll werfen, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt, weil die Leute sich damit beschäftigen, dieses Plastik einzusammeln. Äh, steigt das Bruttoinlandsprodukt und der, der, der Artenschutz verbessert sich, weil äh, Fische, bestimmte Fische nicht mehr aussterben und so weiter. Das heißt, man braucht Ressourcen für Umweltschutz. Ich glaube, das gegeneinander zu führen, führt dazu, dass man nicht weiterkommt. Also wenn man sich hinstellt und sagt, du musst arm sein, damit, die, damit wir die Erde retten können, dann werden die meisten Leute sagen, nö, dann will ich die Erde nicht retten. Sondern äh, man muss den Leuten sagen, ich zeige dir, wie du Wohlstand und eine Zukunft für dich verbinden kannst mit Umweltschutz. Dann kommt man weiter. Sonst werden die meisten Menschen äh, sich entscheiden, sich erstmal um sich selbst zu kümmern.
0: Es, äh, je wohlhabender ein Land ist, Geht desto besser den Menschen?
1: Insgesamt ja. Also es gibt, das sagen jedenfalls, Studien zur Lebenszufriedenheit. Also je höher das BIP pro Kopf in einem Land, desto... Nö, aber ähm, man tendenziell das ist ja schon ist das so, je höher das, das, das Einkommen... Das ist das Versprechen des Kapitalismus. Ne? Ja, ja also im alle. Wesentlichen ist das schon so, wenn Menschen mehr Wohlstand haben... Äh, dann steigt die Lebensqualität. Dann steigt deren Lebensqualität. Das wenn man sie befragt, ne? also wie hoch, äh, wie, wie zufrieden bist du mit deinem Leben und, und äh, also übliche Maße nimmt, dann ist es tendenziell so, dass bei äh, höherem Einkommen äh, auch die Zufriedenheit größer ist. Diese Dinge sind nicht ganz einfach zu vergleichen zwischen Gesellschaften. Also das spielt natürlich immer eine große Rolle, wie man selbst dasteht im Vergleich zu seinem Umfeld. Äh, trotzdem ist es auch so, dass absoluter äh, absolute Werte von Reichtum oder Wohlstand natürlich Lebenszufriedenheit beeinflussen. Ja, aber das ist eines der Versprechen des Kapitalismus. Je höher das BIP pro Kopf, desto
0: besser geht es uns. Und ich frage mich, ob das stimmt. weil Die USA haben zum Beispiel ein Pro-Kopf-BIP von 60.000 Dollar pro Jahr. Mhm. Ähm, werden 78,7 Jahre alt. Südkorea hat nur die Hälfte pro mhm. Kopf, wird aber mit 82 Jahren pro Mensch älter. Warum ist das so?
1: Ja, Lebenserwartung ist schon ein wichtiger Indikator für Wohlstand, äh, aber nicht unbedingt für Lebenszufriedenheit und äh, diese Dollarwerte zu vergleichen ist nicht so ganz einfach, man muss aufpassen, was aber, kann man das, dafür kaufen. Aber das sind, ja,
0: das sind ja schöne Fakten, also Lebenszufriedenheit
1: ist ja halt immer sehr... Ja, man muss Fakten richtig interpretieren, also zunächst mal müsste man sagen, man muss Kaufkraftparitäten nehmen, dann würde immer noch ein Wohlstandsunterschied bestehen, also sozusagen, was kann man sich leisten für das Geld, das ist einfach nur in Dollars gemessen in Marktwerten, aber ich sag mal, wenn man zum Friseur geht, ist das in in den USA wahrscheinlich teurer als in Südkorea und so weiter. Also die, die, die Güter kosten nicht überall äh, das Gleiche, aber natürlich würde ähm, beim, auch bei Kaufkraftparitäten herauskommen, dass die Wirtschaftsleistung in den USA höher ist als in Südkorea. Das sind aber beides Länder mit einem hohen Lebensstandard und es ist, ich sagte ja gerade, zwischen Gesellschaften solche Dinge zu vergleichen, ist immer schwierig, weil was Menschen da ankreuzen, wenn man sie jetzt fragt, ne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden seid ihr? Mit eurem Leben. Na, dann gibt es einfach ähm, in manchen Gesellschaften, da kreuzen die Leute eher acht an und in an anderen eher im Durchschnitt ja. vier oder so. Wir sind ja bei
0: der Wissenschaft.
1: Und Wissenschaft ist ja nicht Umfragen, sondern Doch, Wissenschaft Zahlen und Fakten. Sind, ja, das sind Fakten. Das sind Fakten. Also Umfrage ergeben, sozusagen, wie will man sonst messen, wie zufrieden Leute sind. Das kann man nicht messen an der Lebenserwartung. Ja, bei Lebenserwartung sind ja sicher ein Lebenserwartung, ein Beispiel. Lebenserwartung steigt auch ganz klar, ist positiv mit dem Einkommen korreliert. Allerdings bei sehr hohen USA, Einkommen nicht immer so 100%. Aber, USA, aber
0: gut, warum warum steigt die Lebenserwartung in den USA nicht mehr, obwohl die USA immer reicher werden?
1: Ja, die Lebenserwartung steigt in den USA aber nicht in allen Gruppen. die steigt in den USA aber nicht in allen Gruppen. Es gibt dort Gruppen, da fällt sie sogar, was für sich genommen ein Problem ist. Ja, aber äh, Lebenszufriedenheit misst man nicht an, äh, an der durchschnittlichen Lebenserwartung. Das geht aber jetzt kommt. nicht um Lebenszufriedenheit, es geht um Lebenserwartung. Also
0: ja. das ist, äh, Versprechen des Kapitalismus ist.
1: Ja, das Versprechen des Kapitalismus ist, Wohlstand glaube ich, nicht, nicht Lebenserwartung. Na, also das ist, das hast du jetzt gerade erfunden. Also ich
0: würde mit Wohlstand auch schon Lebenserwartung ja, genau. Für, Im Durchschnitt ist das
1: auch so. Und äh, in wenn man mal wenn man mal alle kapitalistischen Länder vergleicht mit allen sozialistischen, dann sieht man, in den kapitalistischen Ländern ist die auch Südkorea ist ja auch ein im Vergleich mal Südkorea und Nordkorea. Da ist die Lebenserwartung in dem kapitalistischen Land höher. In Sachen Bildung ist
0: es ja auch zum Beispiel ähm, anders. Also das äh, BIP vom, von Finnland ist 25% niedriger und trotzdem haben sie ein besseres Bildungssystem. Warum ist das so?
1: Ja, besseres Bildungssystem weiß ich nicht. Also wenn wenn, Durchschnitt mehr wenn, Pisa, wissen, wenn mehr, wissen, die Zukunft ist. Mehr, 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 mehr PISA-Punkte haben sie vielleicht, ne? aber...
0: Estland hat zum Beispiel 66% weniger Einkommen pro Kopf als die USA, ist aber auch besser, hat aber auch ein besseres Bildungssystem. Ja, aber
1: jetzt langsam. Also Wissenschaft ist auch nicht einfach nur mit Korrelationen zu arbeiten, sondern das BIP pro Kopf, das wird von ganz vielen Faktoren bestimmt. Das BIP pro Kopf wird bestimmt von der Geografie eines Landes. Gibt es da Rohstoffe oder nicht? In den USA gibt es halt viele Rohstoffe, okay. das, das wird. Und trotzdem sind sie dümmer und leben weniger. Ja, und zum Beispiel Lebenserwartung wird beeinflusst durch Ernährung. In den USA gibt es mehr Menschen mit Übergewicht. Dann sind wir beim Konsum wieder. Genau, ja, dann, dann, dann sind wir beim Konsum. Aber äh, nochmal, also BIP wird von vielen Faktoren... Beeinflusst von der ganzen Geschichte eines Landes in den USA hat es eben lange keinen Krieg gegeben wie in Mitteleuropa und so weiter. Das sind alles Faktoren wie wert. Est Estland war, ist ein Land, das war lange ein Teil der Sowjetunion. Das hat alles Auswirkungen auf den Wohlstand. Trotzdem ist es, wenn man jetzt das systematisch anschaut über Länder hinweg, Länder mit höherem Bruttoinlandsprodukt haben ein besseres Bildungssystem. Sie haben gesündere Menschen im Durchschnitt. Äh, diese Faktoren sind also schon positiv miteinander korreliert. Was jetzt nicht heißt, dass in jedem einzelnen Fall, dort wo das BIP höher ist, äh, auch äh, sagen wir mal der, der durchschnittliche PISA-Score höher ist. Das hat auch damit zu tun, dass es ja immer sehr stark darauf einkommt, ankommt, wie das verteilt ist. Wenn ne? es also eine kleine Gruppe von Leuten gibt wie in den USA, die einen großen Teil des BIPs bekommen, äh, dann hm. gibt es vielleicht einen großen Teil der Bevölkerung, dass die, die keine dollen Schulen haben, die keine keinen Zugang zu Bildung haben, also einfach nur BIP vergleichen pro Kopf und Bildungsniveau und daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ist wenig. Es wäre auch überraschend, wenn das, was du hier vorschlägst, also wenn es so wäre, dass je ärmer man ist, desto besser man ausgebildet ist oder desto besser man lebt. Das glaub, ähm. glauben wir beide nicht. Ne? Nee, ich ich
0: glaube einfach nicht, dass das einen Zusammenhang hat. Also, dass wir immer reicher werden und darum es uns besser geht. Das, das stimmt einfach nicht.
1: Ja, das ist so in der so mal vom Gesamtbild her stimmt das schon. Das heißt jetzt nicht unbedingt, wenn man sich von einem sehr hohen Niveau noch weiter nach oben bewegt, das nicht unbedingt. Aber so vom Gesamtbild her stimmt das schon. Ich ja, habe mal geguckt, du bist ja auch, ein,
0: auch Verfechter von Privatisierung in unserem Gesundheitssystem. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Die USA haben ja ein privates Gesundheitssystem und die Spanier zum Beispiel nicht. Die Spanier geben pro Kopf 2.300 US-Dollar bei der Gesundheitsversorgung aus und werden 83,5 Jahre alt im Schnitt. Die ist 10.000 Dollar pro Person und wie gesagt, werden fünf Jahre jünger.
1: Also ich bin kein Befürworter des amerikanischen Gesundheitssystems. Aber du, bist,
0: du möchtest schon mehr Privatisierung in unserem Gesundheitssystem? Das konnte man überall nachlesen.
1: Ich glaube, dass also Privatisierung im Gesundheitssystem und das amerikanische Gesundheitssystem, das sind zwei verschiedene Dinge. Also das, das amerikanische Gesundheitssystem, Gesundheitssystem ist kompliziert, das amerikanische System hat den Hauptfehler, dass nicht alle Menschen gesundheitsversichert sind. Das hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob das jetzt privat organisiert ist oder nicht. Und
0: das ja, Argument von dir müsste ja sein, dass privat organisiert besser und effizienter ist. Was ja nicht offensichtlich nicht stimmt.
1: Nee, also so einfach ist es nicht. Ähm, private Organisationen, also in allen Sachen, die ich geschrieben habe, habe ich immer gesagt, man muss ein Gesundheitssystem so organisieren, dass alle Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Mhm. Das kann man aber auf unterschiedliche Weise organisieren. Man kann so zum Beispiel dafür sorgen, dass alle eine Versicherung haben. Man kann eine, so, so macht man es in vielen Ländern, man definiert einen Grundkanon von Leistungen und sagt, okay, jeder ist versichert und jetzt hat man private Anbieter, die diese Gesundheitsleistung anbieten. Oder man hat ein man hat staatliche Krankenhäuser beispielsweise oder staatliche Arztpraxen, die das anbieten. Und zum Beispiel, wir haben ja in Deutschland ein sehr, sehr stark privat organisiertes Gesundheitssystem von der Anbieterseite her. Also die meisten Arztpraxen sind privat sozusagen gewinnorientiert. Und wir haben ein staatliches Gesundheitssystem, zum Beispiel den NHS. Jetzt kann man sich mal überlegen, welches Gesundheitssystem möchte man gerne haben, ne? wenn man jetzt Leute fragen möchte lieber in Großbritannien in einem staatlichen Gesundheitssystem leben oder in Deutschland. Wohnen Sie in Großbritannien?
0: Können wir auch Dänemark nehmen oder Schweden oder
1: Spanien. ja ja oder Dänemark oder, oder, oder Schweden. Ich kenne jetzt die Systeme dort nicht so gut. Das, ist das britische System kenne ich gut. Ich finde es finde nicht so schlecht. Ja, ich finde es nicht so schlecht. Aber ne, also wenn wenn ähm, man muss sich klar machen. Äh, privat, also sagen, die Frage ist, was ist privat organisiert an einem Gesundheitssystem? Und äh, ich glaube, dass das britische Gesundheitssystem nicht optimal oder nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstellen würde. Warum? Weil es keinen Anbieterwettbewerb gibt. Also, es muss schon auch Wettbewerb unter Anbietern geben.
0: Wir, wir sind in Deutschland sind wir so, so, so ein Mittelding zwischen privat organisiert genau, und genau. öffentlich. Mhm. Es ist nicht, warum, warum darf es überhaupt, warum darf oh. überhaupt mit Gesundheit Profit gemacht werden? Warum darf es überhaupt einen Markt geben?
1: Ja, weil der Markt dafür sorgt, dass man auf äh, darauf achtet, mit knappen Ressourcen vernünftig umzugehen. Und äh, ja, das in Amerika man, ja nicht. Da gibt es dann nur Markt. Ja, Amerika hat andere Probleme. Amerika hat, hat auch das amerikanische Gesundheitssystem hat schon auch Stärken, äh, aber also es führt einmal dazu, dass man mit, mit, mit knappen Ressourcen gut umgeht und äh, es führt auch dazu, dass man so tendenziell das macht, was die Kunden wollen. Jetzt hat man im Gesundheitssystem ein besonderes Problem und das besteht darin, dass man, dass da Märkte ja nur teilweise funktionieren. Wenn man zum Arzt geht, dann bestimmt ja meistens der Arzt, was man braucht. Ne? Also man selber möchte ja nur gesund werden, aber man weiß ja gar nicht, ja, okay, äh, wie, wie werde ich denn gesund? Und der Arzt bestimmt sozusagen, seine eigene Nachfrage. Der Arzt sagt also dem Kunden, wie viel, beim Bäcker ist es ja so, ich sag dem Bäcker, ob ich jetzt das Brötchen will oder jenes, aber beim Arzt sagt ja mir der, Kunde, der Arzt, was er mir für ein Produkt verkauft und ich muss ja dem Arzt vertrauen. Das ist also eine Art, ein anderer Markt und das führt schon auch zu Herausforderungen. Es ändert aber nichts daran, dass man zusehen muss, dass hier vernünftige Anreize herrschen und äh, dass mit Ressourcen, soweit es geht, sparsam umgegangen werden muss. Jetzt hat man es in Deutschland zum Beispiel ja so organisiert, dass man den Krankenhäusern gesagt hat, weil da äh, Ressourcen verschwendet wurde, dass man Fallpauschalen eingeführt hat, ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also dass man auf Anreize reagiert und man gibt den, den Anbietern Fallpauschalen, weil man sagt, dann haben die die richtigen Anreize, also halbwegs die richtigen Anreize, um mit dem System vernünftig umzugehen. Also ich glaube, das Gesundheitswesen ist ein Bereich, in dem man mit diesen pauschalen Kategorien, mit denen man so gerne operiert, also ja privat oder staatlich, nicht so richtig weiterkommt, sondern das sind alles Systeme, die stark reguliert sind und bei denen man, durch eine, ein bestimmtes Marktdesign dafür sorgt, dass bestimmte Anreize da sind oder auch nicht da sind. Wenn ich, mhm. wenn ich das so organisiere, es gibt eine Fallpauschale oder der Arzt, der kriegt eine bestimmte Bezahlung, wenn er mich dran nimmt als, als Patient, dann wird er mich eher dran nehmen als in einem System, in dem er nichts kriegt, ne? sondern in dem er so, so Beamter ist quasi. Ne? Und äh, da sitzt, staatlich organisiert ne? und äh, ich bin Beamter als Arzt, könnte man ja so organisieren. Ne? Und äh, mein Gehalt ist, wie es ist. Egal, wie viel Patienten nicht behandelt Das wäre ein typisch statisches System, was dir gut gefällt. Ne? Und ich muss sagen, ich möchte nicht in so einem System äh, im Wartezimmer sitzen, weil da komme ich nie dran.
0: Möchtest du auch einen Markt für Polizei oder Feuerwehr? Nach der Logik?
1: Nee, das funktioniert ja ein bisschen anders. Ne? Also äh, was ich schon möchte ist, oder gut fände ist, wenn äh, Polizei und ähm, Feuerwehr auch ein bisschen danach bezahlt würde, wie effektiv die arbeiten, ob es also friedlich ist in einer Gegend, dass man das ab und zu evaluiert, tut man ja auch. Das heißt aber nicht, dass das jetzt organisiert ist wie ein privater Markt. Das geht ja offensichtlich nicht. Aber in der Gesundheitsversorgung schon.
0: Weil am Ende geht es doch darum, meine Eltern kommen vom, vom Land, da ist eine Polizeistation, da ist eine Feuerwehrstation, aber kein Krankenhaus mehr. Obwohl wir alles drei brauchen. Ja, das ist... In, in, in einer Sparte herrscht der Markt.
1: Ja, das ist ja ein bisschen was anderes. Also bei, bei der Krankenhausversorgung herrscht ja auch nicht wirklich der Markt, ne? sondern da gibt viele staatliche Eingriffe und äh, da kenne ist viele, eher ich kenne das aber Problem. viele
0: private Krankenhäuser.
1: Ja, richtig. Ich glaube, bei der Gesundheitsversorgung auf dem Land ist eher das Problem, dass man, wenn man diese ländlichen, diese lokalen Krankenhäuser hat, dann sind das Krankenhäuser, die relativ geringe Behandlungszahlen haben und die Qualität ist schlecht. Also wenn man gutes Kranken-, gute gutes haben will, dann muss man in eine Klinik gehen, in der Behandlung, vor allem schwierige Behandlungen, hinreichend oft durchgeführt werden. Und das Problem bei diesen lokalen Krankenhäusern ist, dass die einfach zu wenig Operationen haben. Deshalb ist die Behandlungsqualität schlecht. Und deshalb ist es nicht gut, so viele kleine Krankenhäuser zu haben. Aber man kann doch so kleine Krankenhäuser haben, die so
0: für das für 90% Prozent der Fälle immer noch da sind. Gibt es ja auch, so Polykliniken, solche Dinge. Ja, aber die werden immer weniger. Und man muss immer weiter fahren auf dem Land.
1: Ja, aber äh, das, das System ist ja, sagen wir mal, da auch wieder nicht marktwirtschaftlich. Die Kassen entscheiden ja, wo können Ärzte hin, wo gibt gibt's Kassensitze. Also der, da ist die sozusagen die man lässt überlässt die Verteilung des Gesundheitsangebots im Raum nicht dem Markt in Deutschland, sondern die Kassen. Also wenn ich Arzt bin, da will ich eine Kassenzulassung haben, Das kriege ich ja kein Geld von den Krankenkassen. Und äh, die Kassen, die bestimmen, okay, so und so viele Kassensitze gibt es da und da. Also, aber ist zwischen einer, es Unterschied machen. zwischen
0: einer Arztpraxis und einem äh, Klinikkonzern. Genau. Also, ist ja ja,
1: ist ja beim Krankenhaus auch nicht so. Und das ist eine, eine, in der Regel eine Entscheidung äh, der Kommune letztlich. Dann Wird ein Krankenhaus dort weiter betrieben oder nicht? Naja, aber, aber und es Arzt gibt natürlich private Krankenhäuser, das stimmt. Und die privaten Krankenhäuser, die, die, die müssen für
0: Profit sorgen und Rendite und Dividende. Das muss eine Arztpraxis nicht. Äh, ein ja, eine
1: Arztpraxis muss auch das Kapital irgendwie bezahlen und muss die Leute bezahlen. Und Man kann nicht Dividenden ausschütten. Ja, aber ein Arzt, wenn der, wenn der sein Geld nehmen soll für und das ausgeben soll für einen Röntgenapparat zum Beispiel ne, oder für, für ein Gebäude, sich ein Gebäude kaufen soll, in dem er seine Praxis hat, äh, dann ähm, wird er auch verlangen, dass er dafür irgendwas kriegt oder irgendeine Verzinsung kriegt. Ne?
0: Haben wir es irgendwo in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit der Privatisierung übertrieben?
1: Ich denke, es gibt äh, Beispiele, in denen… Wollten äh, wir
0: nicht privatisieren dürfen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir in Deutschland Privatisierungen haben, die komplett daneben gegangen sind. Aber ich denke zum Beispiel in Großbritannien hat man solche Fälle, etwa bei Bahndiensten, da kann man zeigen, dass Qualität sich verschlechtert hat. Und, das ist äh, bezogen auf Deutschland? Fällt dir nichts ein? Also wenn wir mal die großen Privatisierungen der letzten Jahre nehmen, haben wir die Deutsche Telekom. Ich glaube, es war dringend notwendig, die zu privatisieren. Das war jetzt kein Misserfolg. Äh, ja, was was haben wir sonst? Meine, Wasserversorgung, Elekt äh, Elektrizitätsversorgung, Post, Bahn, Post Privatisierung. Ja, würde ich jetzt. Also ich glaube, es ist kein Bereich, bei dem es total daneben gegangen ist. Die Bahn wird viel kritisiert und es, auch da kommt es ja immer auf Detail, auf die Details an. Also sollte man etwa den Schienenbetrieb trennen äh, von der Bahn, kann man Konkurrenten zulassen und solche Dinge. Aber ähm, ich äh, Gibt's glaub, dann die Bahn irgendwas? ist vielleicht am wenigsten überzeugend, weil es da doch viele Verspätungen gibt. Ähm, aber ähm, ob, ob das besser wäre, wenn man nicht privatisiert hätte, bin ich nicht so sicher. Gibt es denn irgendwas, was wir
0: noch privatisieren sollten? Du bist ja allgemein für Privatisierung.
1: Ja, aber wir haben ja sehr viel privatisiert. Also ich, ich ich glaube, man, immer, man kann ja immer noch mehr privatisieren. Was fällt dir so ein? Ja... Also an, der Staat in Deutschland hat ja keine größeren Industrien mehr, die man, in, in, in denen man printwirtiert. Ich glaube, man, was man tun sollte, wäre in vielen Bereichen des öffentlichen Sektors überlegen, ob man die Dinge nicht anders organisieren kann. Ich nehme mal Universitäten. Univers Bei den Universitäten ähm, überlegt man ja lange, sind die eigentlich so gut organisiert? Ist der, ist der staatliche Einfluss auf Universitäten äh, richtig, wie er ist? Ne? Und ähm, da geht es eigentlich nicht ums, um die Frage, Privatisiert man das jetzt und macht man daraus profitorientierte Profit Veranstaltungen, sondern es geht eher um die Frage, gibt man denen Autonomie, wer gibt ihnen ihre Budgets und wie organisiert man das Ganze. Ich bin sehr dafür, dass man den Hochschulen mehr Autonomie gibt und dass man, das gibt es in manchen Bundesländern auch, dass man die Universitäten stärker selbst ohne politischen Einfluss entscheiden lässt, wo setzen sie ihre Schwerpunkte. Dann braucht man, muss man aber auch klar definieren, wofür gibt man ihnen Geld, wofür gibt der Staat ihnen Geld und was verlangt man dafür. Ich glaube, in, in vielen Bereichen ist die Frage nicht privat oder staatlich, sondern mehr, wie reguliert man es. Ich glaube, diese, diese, diese Entscheidung pr privat oder Staat ist nicht so sehr der Punkt. Das sehen wir auch bei der Infrastrukturversorgung. Heute haben wir etwa digitale Infrastruktur, wenn man daran denkt. Wir haben heute in vielen Bereichen Ausbau, von digitaler Infrastruktur durch private, aber äh, mit staatlicher Regulierung. Ne? Und da ist immer die Frage, wie spielt das Ganze zusammen? Also was erlaubt man zum Beispiel, den, ähm, den, ähm, den, und den Unternehmen dann an Entgelten zu nehmen für Netzdurchleitung? Wie dürfen, welchen Zugang haben verschiedene Wettbewerber zu diesen Netzen? Da geht es eigentlich nicht um die Frage, ist das staatlich oder privat?
0: Gutes Beispiel, irgendwie... Bei uns ist es ja privat, Telekom, Vodafone und so weiter, bauen gerade die Glasfasernetze aus. Mhm. Also genau. sind, sind wir in den Kinderschuhen. In Schweden macht es der Staat. In Stockholm haben die das jetzt äh, von in kurzer Zeit geschafft, dass 100% aller Haushalte Glasfaser haben.
1: Genau, ich glaube es hat nichts mit privat, ne? Ja, nee, ich, das hat nichts mit privater staatlich zu tun, sondern mit der Frage, wie Genehmigungsverfahren laufen. Ne? Also wenn man jetzt äh, Genehmigungsverfahren lang streckt, wenn man... Das hat nichts damit zu tun, ob die Telekom bei mir auf dem Dorf äh, Geld damit verdienen kann oder nicht? Und danach entscheidet? Das hat damit glaube ich nicht, jedenfalls nicht primär es zu tun. Es ist doch für
0: Telekom viel lukrativer, in der Großstadt hier, in der Hauptstraße das zu legen, wo man weiß, hier hat man 2000, 3000 Kunden, als auf dem
1: Dorf, wo drei genau, Kunden genau. sind. Ja, das ist aber auch lange erkannt und äh, das... Ähm, nicht behoben. Ja, das kann man aber regeln, indem man sagt, okay, wenn der Staat dann da eine Leitung haben will, dann kann er zum Beispiel das versteigern und kann sagen, okay, ihr bietet eine Subvention, dann legt ihr mir das Ding dahin. Ich glaube nicht, dass das das Problem bei uns ist, sondern das Problem ist, dass man das Planungsverfahren bei uns viel zu lange dauern oder auch eine politische Entscheidung fällt, keine Glasfaser zu legen. Es mag dann eine blöde Entscheidung sein. Es hat aber nichts mit staatlich oder privat zu tun. Gut, würde
0: ich behaupten. Thema Energiewende, schaffen wir das?
1: Mit privater Initiative. Also, ich glaube, das, also das, glaub, das ist unumstritten, dass private Initiative da ganz wichtig ist und dass es sonst völlig aussichtslos ist. Das hat aber eigentlich auch, glaube ich, es gibt keine Partei, vielleicht jetzt abgesehen von den Linken, die, die das anders sieht in Deutschland. Und das hat ja einfach damit zu tun, also wenn wir uns anschauen, wie haben wir bislang Energiewende organisiert oder so in den letzten Jahren, hat man gesagt, ja es soll was weiß ich, ein Windpark gebaut werden und jetzt machen wir Versteigungsverfahren und wer die geringste Subvention haben will, der stellt das Ding dahin. Und das ist im Prinzip ein richtiges Verfahren. Auch da ist das Problem, der Engpassfaktor ist das Planungsverfahren. Und da müsste man vielleicht sogar mehr in Richtung marktwirtschaftlicher Mechanismen geben, gehen. Zum Beispiel, wenn man sagt, wir möchten in einer Gemeinde, Windräder aufstellen, dann muss man vielleicht die der, der Gemeinde anbieten, dass sie eine Kompensation kriegt. Wenn sie keine Kompensation kriegt, dann gibt es einen riesen Widerstand und sagt die Gemeinde, nö, nee, warum sollen wir uns die Windräder hinstellen lassen? Man muss, glaube ich, mehr damit operieren, dass man Leute dann kompensiert. Und ihnen sagt, okay, wenn ihr es zulasst, dann kriegt ihr Geld, bietet was.
0: Jetzt ist ja ähm, auch Ziel der, der neuen Ampelregierung steht hier drin, 2045 sollten wir spätestens klimaneutral sein, am besten noch früher, mhm. damit wir unser anderthalb Gradziel ein, einhalten können. Ähm, ist es aus marktwirtschaftlicher Sicht sinnvoll, wenn die Regierung sagt, Clemens, liebe Wirtschaft, ab 2045 keine CO2-Emissionen mehr. Und wie ihr das schafft, das könnt ihr regeln, ihr seid ja der Markt, ihr wisst mhm. ja, wie man das am besten macht.
1: Ja, das, so klappt es nicht. Äh, so eine Ankündigung wäre auch nicht glaubwürdig.
0: Das wäre keine Ankündigung, das wäre ja dann quasi eine
1: Vorschrift, eine Regulierung. Ja, ja. Die, bringt, aber, die wird aber nicht eingehalten. Also das bringt gar nichts, weil sie nicht glaubwürdig ist. Erstmal müssen Pläne glaubwürdig sein. Ne? Sonst, Also wenn man das machen würde, dann wird gar nichts passieren. Und 245 stehen die Unternehmen da und wir alle mit unseren privaten Heizung, wir verstoßen alle gegen das Gesetz und dann sagen wir der Regierung so, was machst du jetzt? Dann wird die Regierung sagen, ja gut, dann versuchen wir es 20 Jahre später. Also so geht es gar nicht. Man braucht, man braucht einen Übergangspfad und man kann nicht sagen mal, langfristige Ziele... wir doch
0: jetzt. Also wenn die Regierung sagt, ab 2045, mhm. no way, dann haben alle Unternehmen
1: 20, 25 Jahre Zeit. Ja, richtig. Aber äh, die, die Frage ist natürlich, sozusagen was wie setzt
0: man es um? Ja, das ist doch der, das Problem des Markts. Die, sind, die, ja. die können das doch am besten. Ja, ja nein,
1: nein. Wenn, wenn ich sage der Markt, also mal um, in der Umweltpolitik muss man Regulierung und Markt, marktwirtschaftliche Mechanismen intelligent kombinieren. Ja? Also was zum Beispiel, und, und hier glaube ich, ist genau die Debatte. Ne? Die, die Frage ist, wie viel wo kann man marktwirtschaftliche Mechanismen hier nutzen und wo braucht man Regulierung? Ich glaube, um, um die Frage geht es. Also einfach nur eine Regulierung, die einfach nur sagt, niemand mehr darf CO2 emittieren, die funktioniert wahrscheinlich nicht. Denn die Frage wäre ja, wenn jetzt so ein Gesetz käme, wie würde man sich darauf einstellen? Na, dann, es, es könnte sein, dass... Von vorne herein niemand, niemand irgendetwas macht, weil alle davon ausgehen, dass die Regierung das nicht durchhält ne? und dann dann wieder aufhebt, aber so passiert es ja nicht. Aber es, kann,
0: es kann nur sein, dass hier die Thilo Jung GmbH sieht, okay, ich habe jetzt 20 Jahre Zeit, dass mein Unternehmen keine co 2 mehr ausstößt, dann versuche ich in den nächsten 20, Jahr, 20 Jahren von Jahr zu Jahr auf Null zu kommen. Also immer und immer und immer weniger. Das wäre doch verantwortungsbewusst. Das wäre gutes Wirtschaften, oder?
1: Ja, einige verhalten sich vielleicht so, aber äh, das ist, glaube ich, trotzdem nicht die intelligenteste Art und Weise. Ja, das und. Problem ist, man ist da nicht koordiniert. Also es gibt bestimmte Bereiche unserer Wirtschaft, da ist es relativ leicht, CO2 zu reduzieren. Und da sollten was zu, da, da wir es zuerst machen. Und es gibt andere Bereiche, da ist es schwer, diese Dinge zu ersetzen. Da sollte man mehr Zeit geben. Und ähm, das ja, weiß eben der Einzelne. Aber Richtungen. sind 20 Jahre nicht... Du weißt ja nicht, du weißt ja nicht, ob in deiner GmbH hier die Kosten höher sind als in anderen Bereichen. Und wir wollen es gesamtwirtschaftlich so hinkriegen, dass dort zuerst CO2 eingespart wird, wo die Kosten am geringsten sind. Und das kriegen wir eben nur hin, wenn es einen Preis gibt. Daher äh, der CO2, deshalb ist der CO2-Preis so wichtig. Also das, wir haben ja, wir haben ja das Glück in Europa, dass wir ein CO2 Emissionszertifikate-Handelssystem haben und im Prinzip Mengen begrenzen. Leider sind zwei wichtige Sektoren, Verkehr und Gebäude, da noch nicht drin. Aber das Ziel müsste eigentlich sein, diese beiden Sektoren reinzubekommen. Und dann würde man dir sagen, so wenn du CO2 emittieren willst dieses Jahr, dann bezahlst du pro Einheit 100 Euro pro Tonne CO2 oder wie viel auch immer. Und ähm, das ist eben der Marktpreis für diese Zertifikate. Und alle Unternehmen, also wenn du feststellst in deiner Firma, nämlich kostet es aber nur 80 Euro, das CO2 zu reduzieren, dann reduzierst du es. Und äh, dann werden diejenigen, die sagen, nee, das kostet mich 150 Euro, das zu reduzieren, die kaufen die Zertifikate. Und dann sorgt der Markt dafür, dass dort CO2 eingespart wird, wo es am günstigsten ist. Und mit der Zeit werden immer mehr Zertifikate aus dem Markt genommen. Das heißt, der Zertifikatepreis steigt und an immer mehr Stellen wird das CO2 eingeschränkt und am Ende ist man bei Null. Also man muss einen Mechanismus haben, der sofort wirkt.
0: Und einfach ähm, auch Vorschriften zu machen, ist keine gute Idee? Ich meine, wir können ja auch ein anderes Beispiel nehmen, den Verbrenner. Ja. Das Verbrennerverbot.
1: Genau. Ja, ja warum äh, sollte das ist auch man? Dagegen. Genau, ja, das, das bringt deshalb nichts, weil wenn wir einen solchen Zertifikatehandel haben, dann steigt einfach der Preis. Warum soll ich jemand vorschreiben, ob einen Verbrenner haben will oder nicht? Ist doch überflüssig. Aber ne? das ist auch, das
0: ist auch, man sagt immer, das ist so eine Art von Wegmotivation
1: diese Preise.
0: Also man. man Nein, die, wir haben ja die, die man verstört die Leute, das, ist, das sorgt für negative ähm, Emotionen, Einstellungen.
1: Was für, sorgt für negative Emotionen, Emotionen?
0: Ja, äh, so, so ein erhöhter Preis führt ja nicht dazu, ach, jetzt finde ich E-Autos toll. Sondern es fängt eher damit an, dass man dann den Verbrenner scheiße findet. Und dann auf die Politik schimpft und so weiter.
1: Ja, aber beim Verbot verschimpft man nicht, oder wie? Ja, das ist das ist dann Vielleicht eher eine, eine Hinzu-Motivation. Ne? Ich komme dann dazu hin. Ja, man kann sagen, okay, halt wenn einer eine jemand eine Ohrfeige kriegt, dann ist das eine Hinzu-Motivation. Das ne? also ist verboten, also das, das überzeugt mich nicht. Ein Verbot ist keine Hinzu-Motivation, sondern ich, also ich würde es anders sehen. Ein Preis ärgert mich weniger als ein Verbot. Bei einem Preis kann ich sagen, okay, es wird teuer für mich, aber wenn ich es wirklich brauche, dann kann ich es noch machen. Wenn ich keine äh, Ladestation in der Nähe habe oder so, dann kann ich mir noch einen Ver Verbrenner kaufen, der ist dann teuer für mich, aber es gibt mir noch eine Option. Ja, wenn Du sollst ja gar keinen Verbrenner mehr kaufen. Nein, warum nicht? Wenn, wenn das für mich so viel wert ist. Wenn es viel viel günstiger ist, dass jemand, dem es leichter fällt, das CO2 einspart, dann ist doch viel besser, ich kaufe den Verbrenner gesamtwirtschaftlich. Ich, ich muss ja den Preis bezahlen und ich durch die Zertifikate ist sichergestellt, dass wir das Ziel erreichen. Die Frage ist, wie erreichen wir das Ziel und, und der, genau. die Zertifikate sorgen dafür, dass dort zuerst eingespart wird, wo es am günstigsten ist, wo es den Menschen am wenigsten wert ist das CO2 noch zu verwenden. Das ja. heißt, dort werden auch Verbrennungsmotoren verschwinden, wo es den Menschen nicht so wichtig ist, wo die sagen, ich kann auch leicht auf Elektro umschalten. Aber vielleicht gibt es Menschen, die können es nicht oder, oder die, die fahren einfach gerne mit dem Verbrenner. Die mögen das. Und warum soll man jetzt diktatorisch entscheiden, du darfst das nicht, wenn wir die Klimaziele auch anders erreichen können?
0: Ja, aber gerade in der Verkehrspolitik äh, tut sich ja wenig. Und da ist ja der Straßenverkehr, die, die, die individuelle Mobilität das Problem. Da müssen wir auch auf Null kommen. Da können wir ja nicht, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, ja, bis genau. 2040 Verbrenner noch verkaufen. Deshalb, ja, nee. Das klappt alles aufhören.
1: von selber, wenn wir den Straßen, wenn wir den Straßenverkehr einbeziehen in den CO2-Zertifikathandel. ist unausweichlich. Das klappt. Na, nur wenn wir es nicht tun, also dann haben wir ein Problem. Wenn der
0: CO2-Preis sich also immer weiter steigt und den Benzinpreis immer teurer macht. So ist es. Aber das stimmt ja auch nicht. In den letzten 30 Jahren ist der Benzinpreis immer weiter gestiegen. Ja, und wir haben trotzdem immer weil mehr Ölverbrauch.
1: der Öl nicht im co 2 zertifikathandel ist. Das ist ja genau der Fehler. Ja, aber
0: der Preis ist ja trotzdem gestiegen. Auch ohne CO2-Steuer. Ja, und trotzdem ist, das, und ja, trotzdem ist trotzdem ist der Verbrauch ja nicht gesunken. Ab wann sinkt denn der Verbrauch?
1: Ich weiß nicht, ab wann der Verbrauch sinkt, aber wahrscheinlich relativ schnell, wenn es eben deutlich teurer wird. Wir sehen jetzt übrigens ein gutes Experiment jetzt, so traurig das ist für die Haushalte, dass tatsächlich Menschen weniger fahren, wenn es sehr teuer wird. Aber und wenn der ich, Preis ich, würde relativ schnell ansteigen. Es ist unausweichlich, die Menge ist gegeben.
0: Aber wenn ich den jungen Clemens 1990 sagen würde, mhm. äh, da hat der Benzinpreis ein Viertel von dem, was er heute mhm. kostet, kostet, und hätte gesagt, heute kostet er so und so viel. Glaubst du, dass wir weniger Öl verbrauchen oder mehr? Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, naja... Rein wirtschaftlich weniger. Und das ist nicht so. Also, also, also Nochmal, stimmt, das, das ist zwingend,
1: nein, das ist, das ist einfach zwingend so. Wenn du die Zertifikate hast, darfst du gar kein Benzin mehr verkaufen. Ja, aber der die Preis Zertifikate sorgen steigen. doch nur dafür, dass der Preis steigt. Nein, die, ist, nein, die Zertifikatemenge ist begrenzt. Also jeder, der ein Liter Benzin verbraucht, braucht ein entsprechendes Zertifikat. Und da die Menge begrenzt ist, die Frage sinkt auf jeden Fall die Verbrauchsmenge. Die Frage ist sozusagen, wie viel wird dann noch mit Verbrennern Autos, Auto gefahren und wie viel wird in der Industrie verwendet, wie viel wird in Haushalten verwendet an CO2. Das, das würde sich verschieben, mhm. aber äh, das ist ja der Charme des Zertifikatehandels. Er, er garantiert, dass wir die Klimaziele erreichen, wenn wir den Zertifikatehandel wirklich durchhalten.
0: Glaubst du nicht, dass Vorschriften, wie ich sie gerade... Äh Beispiel darauf genannt habe, er unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken würden?
1: Nee, sie schwächen sie, weil sie den Klimaschutz teurer machen, als er unbedingt sein muss. Er wird teurer. Nee, teurer willst du das ja mit der CO2-Steuer machen. Ich will ja
0: für Wettbewerb und Innovation sorgen, indem die, indem die Unternehmen sich was nee, ausdenken müssen.
1: Nee, vergiss mal die Innovation. Einfach nur jetzt vom Mechanismus. Wir müssen die, 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 ähm, den CO2-Preis herunterbringen, den CO2-Ausstoß herunterbringen und der Zertifikatehandel sorgt dafür, dass das dort passiert, wo die Kosten am geringsten sind. Und daraus folgt, es ist der der Weg, der die höchste Wettbewerbsfähigkeit garantiert. Wenn wir jetzt da eingreifen mit Verboten, dann hat das zur Folge, dass wir dort CO2 vermeiden, wo es sehr teuer ist. Ja, wir schon einfach rein mit Verboten. Habe ich verstanden. Können ja. wir nicht
0: beides machen. CO2-Preis genauso, wie du das willst und trotzdem die Vorschrift ab 2045 ist Schluss mit CO2-Emissionen. Wer da hinkommt...
1: Nein, also ich glaube, man muss schon zusehen, dass man, damit das überhaupt akzeptiert wird von der Bevölkerung, es sind ja nicht alle große Fans davon, damit das, die besten Chancen, dass das akzeptiert wird, bestehen, wenn die Kosten am geringsten sind, wenn wir die nicht unnötig in die Höhe treiben und das erreicht eben der Zertifikatehandel, dass wir dort einsparen, wo es am günstigsten möglich ist.
0: Was würde es bedeuten, wenn Deutschland das erste Industrieland der Welt wäre, das klimaneutral ist? für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Würde uns das eher nützen?
1: Und also zunächst, eher mal ist das, zunächst mal ist das eine Belastung. Wenn man sich entscheidet, eine Ressource nicht mehr zu nutzen, ist das eine Belastung. Also hat man weniger... Wir
0: werden, ja, also Wettbewerbsfähigkeit, wir werden das erste klimaneutrale Land ja, der Welt das hilft und aber das nichts. Eine Belastung.
1: Ja, ja, das hilft aber nichts. Äh, also für unsere Welt, ja Wettbewerbs? also die Frage ist, was ist Wettbewerbsfähigkeit? Äh, ja, wie wie müsste man das? Ich versuche ja in versuch
0: deinem Denken zu bleiben. Wäre das nicht wettbewerbsmäßig der krasseste Vorteil aller Zeiten, wenn nee, wir das, klimaneutral, nee, also, also das zunächst, klimaneutrale
1: Land wären? Zunächst mal, wenn ich mich entscheide, eine Ressource, die ich nutzen kann, die andere nutzen, nicht mehr zu nutzen, man kann das ja damit, stellen wir uns mal vor, wir würden sagen, also niemand mehr arbeitet. Die Ressource ist Energie, die ersetzen wir einfach nur durch saubere. Ja genau, aber die, die fossile Energie nutzen wir nicht mehr, wir, wir verzichten darauf, das ist so, als würde man sagen, wir die zwei Stunden zwischen 16 und 18 Uhr nutzen wir jetzt einfach nicht mehr, finden wir irgendwie nicht gut, Sollten wir nicht arbeiten, also auf diese Ressource verzichten wir. Und alle anderen arbeiten die zwei Stunden oder können die irgendwie nutzen. Also wir, wir, wir legen uns eine Beschrän erlegen uns eine Beschränkung auf. Wenn alle sich die auferlegen würden, dann, dann nützt das der Umwelt und dann wäre das schön. Aber wir, wir ja. erlegen uns diese Beschränkung auf. Andere erlegen sie sich nicht auf. Dann ähm, haben wir da zunächst mal nichts davon. Ja. Wir haben,
0: haben, du, du preist auch immer Innovation an. Wenn wir das innovativ also in dem Sinne das innovativste Land der Welt werden im ökologischen Sinne, dann ist das nicht gut.
1: Ja, ja, das ist ja was völlig anderes. Ne? Also man kann ein innovatives Land sein, ohne selber klimaneutral zu sein. Ja, aber
0: das Ziel ist doch Klimaneutralität. Was das, was, was das haben wir
1: uns jetzt vorgegeben, Klimaneutralität für uns. Und wenn es, also nehmen wir mal an, ich glaube, vielleicht kann man es so formulieren. Also nehmen wir mal an, um dahin zu kommen würden jetzt hier für unsere Verwendung zu Hause würden neue Techniken entwickelt, also super Elektroautos und was weiß ich. Mhm. So und alle anderen Länder würden zehn Jahre später das Gleiche tun. Nimm das mal an. Ja, das weiß ja niemand, ob so ist. Ne? Ja, also nehmen wir mal an. Ist, ja. Dann könnten wir es allerdings auch so machen, wenn wir wüssten, dass alle anderen Länder das machen, dann würden unsere Unternehmen das schon verstehen. Übrigens, wie auch alle anderen Länder verstehen werden, dass okay, die Deutschen fangen 245 an, wir äh, etwas später... Die wissen genau, okay, es gibt einen deutschen Markt und die Welt orientiert sich Richtung Klimaneutralität, dann werden alle Unternehmen das antizipieren und entsprechend Forschung und Entwicklung ausrichten. Also auch unsere Unternehmen werden sich daran ausrichten. Es wird ja häufig gesagt, ja wir, wir müssen klimaneutral werden, weil in China bald nur noch Elektroautos rumfahren. Das ist Quatsch, wenn unsere Unternehmen wirklich überzeugt sind und wissen, dass in China auf diesem Markt nur noch Elektroautos gefragt werden, dann bauen die Elektroautos völlig unabhängig ja, aber davon, die, was bei uns passiert. Aber die
0: müssen doch nicht überzeugt werden, wenn sie wissen, das ist das Gesetz.
1: Ja, ja, nochmal. Warum
0: irgendwen überzeugen, wenn man die Regeln machen kann? Dafür ist der Staat doch da.
1: Wir waren gerade beim Thema Innovation. Ne? Und wenn man sich fragt, für uns, für, für die Innovation, Unserer Unternehmen, das müssen wir verstehen, da ist nicht unser Markt entscheidend, da, ich hab, da ist entscheidend, was in China passiert. Wir haben schon ein paar CEOs ja? in der Sendung gehabt mhm. und die haben uns
0: auch gesagt, also Innovationen entstehen durch Vorschriften, durch Verbote. Das war in den 70ern so in Deutschland. Da nee. gab es ja die ersten Umweltvorschriften nee. und so weiter. Auf einmal wurde die deutsche Chemieindustrie die führendste. Weil sie Innovationen machen mussten. Nee,
1: ich glaube, die deutsche Chemie Industrie ist schon ein bisschen länger führend. Aber ähm, Monika Schnitzer hat hier vor ein paar Wochen gesetzt und die hat auch gesagt, Innovation entsteht. Ja, aber es sind aber, aber nicht Verbot. die deutschen Verbote. Also stellen wir uns mal vor, der ganzen mal vor, der also ganze, müssen wir auf chinesische Verbote warten. Stell dir mal vor, ja, genau. Stell dir mal vor, der ganze Rest der Welt würde nicht auf CO2-Neutralität sich
0: umstellen. Du hast gerade gesagt, dass wir auf chinesische Verbote warten müssen für die deutsche Industrie. Wozu brauchen wir denn eine deutsche
1: Regierung? Se selbstverständlich, die wenn wenn deutsche für deutsche Unternehmen der internationale Markt erforderlich ist, mhm. hilft es dann den deutschen Unternehmen, sich an den deutschen Regulierungen auszurichten? Natürlich nicht. Ist der europäische Markt für China nicht auch entscheidend? Ja, ist auch wichtig. Ne? Aber die, für die deutschen Unternehmen ist entscheidend, was jetzt ihre Aktivität in China angeht, ihre Erwartung über die chinesische Gesetzgebung, nicht über unsere. Hat damit nichts zu tun.
0: Ja, aber würde, würde die, würden die deutschen Exporte, die dann
1: klimaneutral wären? Ähm, nicht auch einen, die werden einen gar Marktvorsprung nicht, in China haben. Nein, die werden, die, werden, die werden nicht klimaneutral, wenn, sie, wenn die deutschen Exporteure nicht glauben, dass nicht auch in China diese Produkte gefragt werden. Die, abgesehen davon wird sowieso das meiste für den chinesischen Markt mittlerweile in China produziert. Aber äh, sozusagen ist es ein Irrtum zu glauben, die deutschen Unternehmen müssten vom deutschen Staat dazu erzogen werden, Produkte zu produzieren, die der Weltmarkt will. Die deutschen Unternehmen werden Produkte herstellen, die dem entsprechen, was den künftigen weltweiten Regulierungen entspricht, auch nicht den deutschen. Das ja, aber, hängt nicht aber, von den deutschen Aber die deutschen Unternehmen wissen doch auch, dass die ganze Welt klimaneutral ist. Nein, was du jetzt sagst ist, ist, Deutschland stürmt quasi dem Fortschritt voran und ist allen anderen voraus. Yep. Ja, Wäre das nicht für ja, uns alle und, am besten. Ja, aber dann nochmal, wenn wenn das so ist, dann kommt es wieder nicht darauf an, was die deutsche Regulierung ist, sondern die Unternehmen werden immer Erwartungen darüber bilden, was ist die Situation im amerikanischen Markt in 20 Jahren? Das interessiert die Unternehmen heute. Wie werden die Amerikaner sich aufstellen? Wie werden die Chinesen sie? Welche Regulierung wird es dort geben? Und daran richten sie ihre Innovationen aus. Der deutsche Markt ist relativ klein, ist auch wichtig. Aber ja. oh, was hier in jetzt, ob jetzt Deutschland wir reden ja nicht mehr über Europa, wir reden ja über Deutschland. Es ist doch, finde ich, entscheidend für deutsche global agierende Unternehmen, ob jetzt im deutschen Markt Vorschriften über Klimaneutralität herrschen oder nicht.
0: Gut. Was hältst du von einem, ich träume ja von einem europäischen Manhattan-Projekt, also so ein, so ein Mondlandungsprojekt, wo wir jetzt europäische Energieunabhängigkeit hinbekommen in den nächsten 10, 20 Jahren. Also nur noch, dass wir unsere Energie nur noch durch Erneuerbare beziehen. Das ist gut für den Planeten. Das ist
1: mm. gut gegen die Abhängigkeit von anderen Staaten. Hört sich gut an, ja. Aber das klappt ja in Europa nicht, ja. weil äh, erneuerbare. Ja da, haben wir bei der Bundeswehr auch gesehen. Ja, das also, ist, glaube ich, Geld kein, ist keine, keine Geldfrage, sondern äh, oder also die, die Frage wäre: Wie sieht diese Energieversorgung aus? Was ich mir vorstellen könnte, wäre dass man Kernkraft mit erneuerbaren kombiniert, wie die meisten Europa wird das so machen, also das ist die Zukunft Hast von Europa. Hast du schon gefunden,
0: wie, die, wie der Atommüll beseitigt wird?
1: Äh, ja, At Atommüll äh, kann man lagern, das ist ein Problem. <lacht> es gibt Techniken, die auch mit äh, Ist sagen Atommüll mal
0: nachhaltig oder Atomkraft nachhaltig?
1: Atomkraft ermöglicht, uns jedenfalls für sehr lange Zeit Energieversorgung zu sichern. Die Frage ist ja, was ist eigentlich die Alternative? Also woher, was machen wir im Winter? In Europa, da weht ja kein Wind im Winter und die Sonne scheint nicht. Ja. So, was ich, machen wir
0: damit? Ich, ich meine, ich mein mit diesem Mondlandungsprojekt, dass wir das hinbekommen. Ja. Dass wir die Speicherfrage äh, lösen, dass wir das, äh, dass wir genug erneuerbare ja. Energien haben und ja. keine Atomkraftwerke.
1: Das ja. ist ja alles, also die ganzen Lösungen sind ja da. Da brauchen wir uns, das ist ja alles machbar. Nee, das ist, die sind genau das nicht da. Das ist das Problem. Sie sind nicht da. Doch. Wir haben keinen. Nein, wir, wo, woher will man das bekommen? Wie die will Te man das machen?
0: Die Technologie ist ja schon da. Also die Lösung für das Problem ist ja da. Das, das, ja, wie sieht das, das, die aus?
1: Also man könnte sich vielleicht vorstellen, wenn wir genu wirklich genug, ich sag mal, Sonnenenergie und Windenergie im Sommer hätten, dann könnten wir Wasserstoff herstellen. Ja, der Wind weht auch im Winter. Ja, aber äh, an vielen Tagen weht er eben nicht. Ne? Also, und äh, die Sonne scheint nicht. Ne? Also, vor allem nach Weihnachten, da hat man so oft dunkle Tage, die sind grau und wir haben keinen Wind und keine Sonne. So. Gibt, ja, wir brauchen aber Licht und Licht ist ja auch im Winter. Nee, nee, also es reicht nicht. So, wir, ja, wir brauchen also Speicher, die längerfristig gehen. Das heißt, soweit mir das bekannt ist, ist Wasserstoff bislang die einzige Idee, wie man Energie speichern kann. Nur braucht man eben sehr, sehr viel Energie, um Wasserstoff herzustellen. Den kann man dann liegen lassen und das ist die Energiequelle dann. So ist ja die Energiewende geplant. Also es ist ja, das ist ja das Konzept, das derzeit verfolgt wird. dass wir bis 2045, Gas, was bisher die, die, Grund sozusagen die Übergangstechnologie sein sollte, durch Wasserstoff ersetzen. Wasserstoff ist aber nur ein Speicher. Und wir brauchen sehr, sehr viel Energie, um diesen Wasserstoff erstmal herzustellen. Ja, und und da, Darum will
0: ich ja, meine, 1000 Milliarden hm. geben wir als Europa aus, um das jetzt so schnell wie möglich hinzubekommen. Denn das Geld kann ja eigentlich keine Frage sein. Keynes hat ja selbst gesagt, anything we can actually do, we can afford. Clemens, stimmt doch. Aber das wäre so
1: großartig, ist aber leider
0: komplett falsch. Das Der Satz Problem
1: ist, falsch. ist ja total, das Problem ist nicht... Alles, was wir tatsächlich machen können, können wir uns leisten. Der Satz ist falsch. Von das Problem ist folgendes, die Zahl der Ingenieure, die wir haben, die Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir haben, die sowas können, die ist begrenzt. Okay, sind wir uns einig. Also unsere Ressourcen sind einfach begrenzt und wir müssen halt überlegen... Wo setzen wir sie ein? Wir könnten jetzt das jetzt so machen und sagen, also sehr, sehr viele Ressourcen setzen wir ein, da kommt es aber jetzt nicht auf Geld an, das ist nur mein Punkt, da kommt es auf reale Ressourcen an. Wir brauchen Leute, bei denen wir sagen, okay, ihr beschäftigt euch jetzt mit Forschung zur Erneuerung des Energiesystems und ich denke, dass das in der Tat wichtig ist, dass man... Die Forschung in diesem Bereich ausweitet. Die Forschung ist doch schon sein. alles geleistet worden. Es gibt hunderte,
0: wahrscheinlich tausende Wissenschaftler, die dir vorrechnen können, wie wir in den nächsten 10 und 20 Jahren genau dieses, das erreichen. Nee, die, die Lösung, die Technik, glaube, die, nee, die, die Technik ist da, die Technologie ist glaube
1: ich, nicht da. Glaube nee, ich glaube, die ist nicht da. Also, da, da muss, muss man noch einiges dran tun, dass man daran forscht, dass man das verbessert. Das halte ich für richtig. Wir müssen nur Folgendes sehen: Wir sind von Ländern umgeben, die überzeugt sind, dass das ohne Kernenergie nicht geht oder ohne dauerhafte Wasserstoffversorgung irgendwie aus dem Ausland, dass das mhm. nicht geht. Ne? Ist nur Deutschland. Deutschland ist das einzige Land, was glaubt, dass das geht. Ich fühle mich da so ein bisschen wie der Geisterfahrer, der sagt: ne? Ein Geisterfahrer es sind hunderte, die mir hier entgegenkommen. Ne? Und, aber vielleicht geht's. Und ich bin auch, sag mal, dafür, dass man solche Techniken erforscht, ausbaut, finde ich alles gut, nur ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es klappt und ich glaube, die Vorstellung, dass man unendlich Ressourcen hat, die ist nicht richtig und das hat damit zu tun, dass es nicht um Geld geht, also Geld kann man unendlich drucken, aber was wir an Forschern haben, an Leuten, an Ingenieuren, die sowas entwickeln kann, können, das ist schon begrenzt, also wenn man jetzt sehr viele Ressourcen in diesem Bereich leitet, hm. bedeutet das einfach, man hat weniger für andere Bereiche.
0: Clemens, das war's von mir. Ich habe noch ein paar Zuschauerfragen. Sehr gut. Bist du
1: bereit? Ja. Maren fragt, welcher Partei stehst du nah? Ich habe, ich sag mal, als Staatsbürger natürlich so meine äh, auch, auch parteipolitische Nähe, aber jetzt in meiner Rolle, ich sag mal, als Wissenschaftler ähm, interessierten mich Parteien jetzt eigentlich nicht so sehr. Bist du Mitglied einer Partei? Nee. Du bist ja Teil des Wirtschaftsrates
0: der CDU. Das ist ein Lobbyverband. Der Kronberger Kreis ist auch CDU-nah. Nö,
1: äh, nö der, nee, der ist nicht CDU-nah, weiß ich nicht. Kronberger Kreis Lass ist eigentlich. Feld letztens
0: erzählt äh, war ja auch hier. Dann bist du der Initiative neue soziale Marktwirtschaft nah. Nö, bin ich nicht. Da bist du immer wieder als Autor aufgefallen.
1: Nö. Also ich habe da mal vielleicht mal in einem Blog irgendwann was geschrieben, aber ich habe für alle möglichen Blogs was geschrieben. Also dann gehörst du zur Stiftung
0: Familienunternehmer. Was? Da du, kommst du ja gerade her.
1: Da bin ich im Beirat, genau. Also ich Wirtschaftsbeirat der Union. Als
0: FDP höchsten CDU nah. Ist das falsch? Ja,
1: ja also ich bin, bin glaube ich, ich, bin im wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsbeirats der Union. Da bin ich Mitglied zum Beispiel. Das ist, das stimmt, das ist unionsnah. Das was, meint, ich. was meint man? Ich, ich bin kein Parteimitglied. Ich habe viele Kontakte zur Union, zur FDP, ich habe auch Kontakte zu den Grünen. Ja, aber so die, so, die, die
0: politische Nähe ist dann mal,
1: doch eher... In Gremien bin ich näher bei unionsnahen Organisationen, aber ich bin nicht in irgendeiner Partei. Gut.
0: Ähm, Alex fragt, wie schätzt du die Ungleichheit in Deutschland ein? Mittlerweile gibt es zwei Familien in Deutschland, die mehr Vermögen besitzen als 42 Millionen Deutsche. Ist das, ist das ein Problem? Müssen wir da was machen?
1: Ja, Ungleichheit in Deutschland bei den Einkommen ist es so, dass Deutschland jetzt. Vermögen jetzt Genau, ja, bei, bei den, also nochmal, bei den Einkommen ist es so, dass Deutschland so ungefähr im Mittelfeld der OECD-Staaten liegt. Das ist nicht besonders hoch, ist auch nicht besonders niedrig. Beim Vermögen. Alex fragt nach dem Vermögen. Genau, und bei dem Vermögen haben wir eine hohe Vermögenskonzentration. Was allerdings dabei bei diesen Zahlen nicht mitgerechnet wird, das ist Vermögen in Form von Rentenansprüchen. Das ist ein Standardthema, Renten, also Pensionsansprüchen. Wir haben in, in Deutschland ein ausgeprägtes Pensions- System. Äh, insofern überzeichnen diese Zahlen etwas die äh, Ungleichheit. Ich würde mir ich denke schon, es muss ein Ziel sein, dass wir mehr Vermögensbildung in breiteren Bevölkerungsgruppen bekommen. Dass wir das nicht haben, hat auch damit zu tun, dass es relativ wenig Menschen in Deutschland gibt, die Wohneigentum haben. Also andere Länder, die eine etwas gleichere Einkommensverteilung haben, äh, Vermögensverteilung haben, sind in der Regel Länder, in denen die Menschen eher äh, das, die die, die äh,
0: Eigene Immobilie haben. Aber was können wir denn jetzt kurzfristig oder mittelfristig ändern, dass zwei Familien nicht mehr so viel
1: Vermögen besitzen wie 42? Ja, das Menschen? juckt mich eigentlich nicht, ob zwei Familien jetzt da Vermögen besitzen, sondern ähm, das juckt dich nicht? Nein, das ich ist habe, Kapital ich bedeutet immer Macht. Das ja, kann doch nicht sein ja, in, in, also in unserer
0: Demokratie, dass
1: ja, aber sich da so Einzelfamilien rausnehmen. Ich glaube, das ändert nichts. Nein, die Frage ich ist, habe wie ja keine kriegen wir, Einzelfamilien wir Das ja ist zwei nur, jetzt.
0: Ne? Aber äh, ich habe ja keinen Namen genannt. Es geht ja nicht um die um die
1: Quanten an sich, sondern das Problem. Genau. Nee, das Problem, Problem ist glaube ich nicht, dass einige ein, einzelne Menschen sehr hohes Vermögen haben, das Problem ist, dass sehr viele nichts haben und daran etwas zu tun, dafür gibt es verschiedene Vorschläge, zum Beispiel hier vom DIW in Berlin Mietkauf, also dass man äh, Mietern anbietet, ihre Familie, ihre Immobilie zu erwerben, äh, Menschen, die von der Bank vielleicht keine Hypothek kriegen, dass die dann über ihre Miete Immobilien erwerben können, also für mehr Eigentum in der Breite zu sorgen da ist das, glaube ich, eine gute Idee. Du bist dagegen eine
0: Vermögensteuer? Äh, was hältst du denn davon, von dem Plan des Weißen Hauses ist gerade aktuell, eine Mindeststeuer für Superreiche einzuführen? Also eine sogenannte Billionaire Minimum Income Tax. Ja, da
1: geht um es äh, nicht um eine Vermögensteuer, sondern um eine Einkommensteuer. Also man muss sagen, bei Vermögensteuern ist es so, dass es kein Land... Es ist, ist sogar beides. Also es geht
0: um Haushalte mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar, die dann... 20 mindestens 20% auf ihr Einkommen zahlen müssen.
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob das so ganz richtig recherchiert ist. Das Problem Washington ist... FZ Washington Post. Ich glaube, ja. die
0: haben das schon ganz gut gemacht.
1: Ja, also Minimum Income Tax heißt, dass man... Ähm ja, das ist das ist der
0: Titel, aber das funktioniert, wie gesagt, so, du ja, ich musst glaub, mindestens nicht, 100 muss Millionen Dollar Vermögen haben und dann musst du mindestens 20% Einkommensteuer zahlen.
1: Ja, aktuell, mal, ich glaube nicht, dass die Steuer ist komplizierter, aber ist egal. Ja, das,
0: das, das Problem in den USA ist, dass zwischen also zwischen 2010 und 2018 äh, Superreiche wie Elon Musk und so weiter im okay. Durchschnitt 8,2% Steuern auf ihr Einkommen gezahlt haben. Und damit weniger als ein Lehrer ja, oder Feuerwehrmann.
1: Äh, ja, man muss ein bisschen aufpassen bei solchen Zahlen. Ne? Das, das sind Diese Leute haben Unternehmen in den USA. Ne? Und die Unternehmen, äh, die machen Gewinne. Ne, und die werden diesen Leuten jetzt zugerechnet, aber natürlich wird auf Unternehmensebene Steuern gezahlt. Also um es kurz zu machen, im US-Steuersystem ist das Problem nicht, dass es keine Vermögensteuer gibt, sondern dass es große Lücken in der Einkommensbesteuerung gibt. Damit sollte man mal anfangen. Also man kann in den USA relativ einfach, wenn man Wertzuwächse erzielt, also ich nicht sage mal eine Firma kauft und sie später wieder verkauft, dann kann man das machen ohne Steuern zu zahlen. Und, Krass. Wir, also, das Problem derjenigen, die nach einer Vermögensteuer schreien, ist, dass eine Vermögensteuer sehr, ist eine neue Steuer, die gibt es in der Form in den USA nicht. Sowas zu implementieren ist ungeheuer schwierig, ist, die Reichen laufen weg. Am, am, laufen eigentlichen weg Problem, am eigentlichen Problem führt das vorbei. Man muss erstmal die, die Amerikaner können ja überall
0: hinlaufen, wo sie wollen, Clemens. Also, das ist, äh, ist dem amerikanischen Staat egal. Wenn du amerikanischer Staatsbürger bist, musst du Steuern zahlen.
1: Nee, man kann auch die Staatsbürgerschaft aufgeben und dann zahlt man eben keine Steuern mehr. Oder man kann es so organisieren, dass man sie nicht zahlt. Nein, es ist es. Die verfolgen nicht auf weltweit. Ja, aber es ist relativ einfach. Man kann es auch in irgendwelche Vehikel geben. Also, nee, denn, egal. das, das lohnt sich nicht. Die sollten erstmal die Einkommensteuer reparieren. Das ist doch viel einfacher. Also, wenn, wenn ich eine Einkommensteuer er, erhebe, die große Lücken lässt, dann muss ich mich nicht wundern. Wenn die Einkommensungleichheit zunimmt. Also der, der intelligente Schritt wäre die Einkommenssteuer zu reparieren. Das Problem ist, damit kann man politisch nicht so gut mobilisieren. Also wenn man mit der Vermögensteuer herumfuchtelt, dann steigt der Blutdruck schneller bei den Leuten. Ich fürchte aber auch Politiker, die sowas fordern, wissen, das kommt nicht, weil die praktischen Probleme zu groß sind. Was man tun muss, ist sich die Einkommenssteuer ansehen und die vernünftig eintreiben und da Lücken stopfen. Da kann man viel mehr einsammeln. Es gibt keinen Staat auf der Welt, der eine Vermögensteuer als Haupteinkommensquelle hat. Das gibt es nicht. Und das hat damit zu tun, dass Vermögensteuern umständlich zu erheben sind. Man muss ruhendes Vermögen bewerten. Das führt zu großen Problemen. Und wirklich reiche Leute, die können der Steuer leicht ausweichen. Und bei der Einkommensteuer zahlen wir alle. Einkommensbesteuerung ist gut etabliert. Aber es gibt Riesenlücken. Und man muss erstmal an diesen Lücken ja. arbeiten.
0: Aber zurück zur Vermögensungleichheit. Zu Sina fragt auch nochmal, wie willst du denn mhm. umverteilen? Wenn nicht mehr eine Vermögenssteuer oder Erbschaftsteuer?
1: Ich denke, wir müssen uns in allen Ländern erstmal die Einkommenssteuer anfangen. Jetzt in anfangen. Deutschland. Genau, in Deutschland auch. In Deutschland müssen wir uns auch die Einkommenssteuer anfangen. Ich, ich, will nicht, ich will das Vermögen nicht umverteilen, das ist nicht mein Ziel. Gut. Sondern ich finde, es ist ein Ziel... Breiten Bevölkerungsschichten Zugang zu Vermögen eröffnen. Aber eine Vermögenssteuer einzuführen, glaube ich, würde Deutschland schaden, weil diejenigen, die hohes Vermögen haben, dann abwandern werden. Würde
0: umverteilen schaden?
1: Wir verteilen ja sehr viel um, das gehört ja zur ja, Aber offenbar nicht genug,
0: wenn, wenn die Vermögenskonzentration immer weiter zunimmt.
1: Bei, bei der Umverteilung kommt es ein bisschen drauf an, wie man es macht. Wenn man umverteilen will, würde ich immer empfehlen, bei Grundvermögen anzusetzen. Also Grund, wir müssen, wenn man umverteilen will, dann muss man Grund und Boden stärker besteuern, aber nicht eine nette einführen, weil viel Kapital mobil ist. Also man muss bei Grundvermögen ansetzen und Grund und Boden wird bei uns nicht besonders hoch besteuert. Ich habe kürzlich mal mit Kollegen einen Aufsatz auch darüber geschrieben, in dem ich das beschreibe, wie man die Besteuerung da ändern müsste, damit es fairer zugeht. Also ein Beispiel, wenn, Sie, wenn du hier in Berlin vor zehn Jahren Mietshaus gekauft hast, dann ist das jetzt vielleicht das doppelte Wert, hast du, kannst wieder verkaufen, hast eine Million verdient, sagen wir mal, weißt du, wie hoch die Einkommenssteuer ist, die du darauf zahlst?
0: Sag's mir. Null?
1: Ja. So, schön. Ja, also das ist unser Steuersystem. Warum brauchen wir eine Vermögenssteuer, wenn wir solche Lücken haben? brauchen wir nicht, sondern wir müssen unser eigenes Steuer, unser Einkommenssteuersystem so ausrichten, dass es eine faire Besteuerung gibt. Und ich denke, wenn man eine Vermögensteuer einführen will, ich bin kein Freund, aber wenn man das will, ohne größeren wirtschaftlichen Schaden, ohne Kapitalflucht zu verursachen, dann muss man immobiles Vermögen nehmen. Da müssen wir eine, ich habe das mal duale Vermögenssteuer einführen. Da muss man Grund und Boden stärker besteuern. Da wird man sich sehr viel Ärger und Erbitterung auf den Leib ziehen, aber wenn man äh, das machen will, dann ähm, wenn man Vermögen umverteilen will, dann sollte man das immobile Vermögen nehmen, denn das kann ja nicht abwandern.
0: Du willst Vermögen überhaupt nicht umver umverteilen? Du hast, du hast nichts gegen unsere Vermögensungleichheit. Du, du hältst doch nichts dagegen, wenn es noch schlimmer wird.
1: Ich halte das nicht für unser Hauptproblem, dass wir jetzt Vermögen umverteilen müssen. Ist
0: das ein, Proble ein Problem? Die
1: Vermögenskonzentration. Ich denke, Vermögenskonzentration wird zum Problem, wenn sie zu hoher Einkommensungleichheit führt. Das ist in Deutschland aber nicht der Fall. Äh, wir uns mal wieder auf Einkommen zurück. Ja. Vermögen. Ja, ja, es geht doch um Einkommen. Ich meine, was, was, was hat man davon? Ja, aber
0: 50% Prozent des Vermögens wird vererbt. Da ist doch scheißegal,
1: was das Einkommen ist. Nee, das ist überhaupt nicht scheißegal. Also Nehmen wir mal eine Person, die in München lebt, ne, die in einem Reihenhaus lebt. Ne, die hat ein Vermögen von einer Million, weil das Reihenhaus nur mal eine Million kostet. Wer in Irgendwo, sag mal, in Kiel, in einem ja, Reihenhaus lebt ein er. Vermögen, Vermögen werden durch
0: weiter vererbt.
1: Der, nein, jetzt nimm einfach mal nur, nur diesen Vergleich. Also die, die Einkommen ist ist wichtig. Äh, was kann man sich leisten? Na, und ähm da würde ich sagen, das muss vernünftig besteuert werden. Und klar, jetzt, aber das Problem ist als Wissenschaftler, was sagen, das sind Werturteile. Ich kann jetzt sagen, ja, ich bin eigentlich für eine radikale Umverteilung oder nicht. Das ist aber einigermaßen willkürlich. Das ist, glaube ich, nicht. Und dein
0: Werturteil ist, dass diese Vermögensungleichheit,
1: die es herrscht, kein Problem ist? noch nein, nicht Nein, ich sage unter genau unter bestimmten Bedingungen wird sie zum Problem. Zum Beispiel, wenn wirklich politische Macht dadurch äh, in Hände gerät, in die, in der wir sie nicht haben wollen. Äh, ich glaube nicht, dass es in Deutschland derzeit der Fall ist. Gut. Äh, bitte kürzer antworten, mhm. damit wir noch ein bisschen was äh, schaffen. Mhm. Sebastian fragt, Modern,
0: modern, oh Gott, modern Monetary Theory. Mhm. Bist du Fan davon? Bist du ein Vertreter? Offensichtlich nicht.
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob ich so ganz richtig verstehe, dass ja die Idee der Staat kann einfach Geld trocken und alle möglichen Dinge sich damit kaufen und man muss gar nicht darauf achten.
0: Es ob, gibt es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung.
1: Genau, oder es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung. Die Notenbank kann unendlich. Ähm, Haben die Unrecht. Auf aufhören. Also das ist offenkundig falsch. Gibt es eine Grenze zur Staatsverschuldung? Wir, genau. Und die Grenze, die liegt. Dort, wo Inflation beginnt. Also irgendwann, also solange, wenn es keine Inflation gibt, dann kann die Notenbank ja immer mehr Staatsanleihen aufkaufen zunächst mal und der Staat kann sich verschulden und kann dieses Geld verwenden. Das Problem ist nur, wenn, wenn die Notenbank Inflation verhindern will, dann muss sie irgendwann das Ganze stoppen. Dann muss sie diesen Prozess stoppen und dann ist die Staatsverschuldung durch die Notenbank beendet.
0: Du sagst, es gibt Grenzen, eine Grenze bei der Staatsverschuldung. Was ist denn das für Deutschland?
1: die ja die, die Grenzen der Staatsverschuldung zu quantifizieren ist schwierig das ist so ähnlich wie im privaten Bereich was ist die Grenze der privaten Verschuldung die ist dort wo, Kredit, wo Kreditgeber einem nicht mehr vertrauen ab Bei wann welchem, würden,
0: würden Kreditgeber
1: Deutschland nicht mehr vertrauen
0: Auf das wissen wir nicht
1: wir sind nie an diese Grenze gegangen also ja, weil, wir haben in Griechenland zum Beispiel erlebt die gibt es aber hast du gesagt die gibt es die wird aber die die, ist, könnt, die könnt ihr nicht benennen die können wir nicht genau beziffern, das kann man bei niemandem beziffern, auch beim Privaten. Wie viel, wie viel glaubst du, wie viel würde deine Bank dir leihen? Wenn du hingehst, du weißt wahrscheinlich auch nicht. Du musst genau. fragen. Ne? Man müsste an die Grenze gehen und genauso ist es in Deutschland. Ja, aber wo ist die?
0: muss man ja berechnen können, oder?
1: Nee, die kann man nicht berechnen, das stimmt nicht. Japan hat 250 Prozent Staatsverschuldung. Na ja, ja, da, da, da klappt es noch. Warum? Die Nervosität steigt, aber das klappt noch ja, weil der größte Teil gehört der Notenbank. Das heißt, die japanische Notenbank hat den größten Teil der Verschuldung aufgekauft. Außerdem gibt es Regulierungen. Wir doch, wir doch hier auch machen, oder nicht? Ja, genau. Äh, außerdem gibt Regulierungen, die die Versicherer, die zum Beispiel oder die Banken zwingen, japanische Staatsanleihen zu halten. Und das Ganze funktioniert, solange die Menschen glauben, dass die Währung stabil bleibt. Das wäre bei uns genauso. Also die EZB, die könnte eigentlich Staatsanleihen aufkaufen, bis bis Zweifel entstehen am Geldwert. Hm. Und äh, die Leute anfangen eben den Euro abzustoßen und im Moment äh, haben wir ja schon relativ hohe Inflation, das heißt, wenn der Staat das jetzt tun würde, immer mehr Anleihen aufkaufen würde, dann würde der Inflationsdruck steigen, denn wir müssen ja sehen, am Ende, es besteht ja kein Mangel an Druckerschwärze, also Geld drucken kann man, der Staat kann sich verschulden, aber wenn der jetzt damit Ressourcen kauft, wir haben ja gerade beschlossen, die Anzahl der... Der, der, der Menschen, der Arbeitskräfte, die wir haben, ist begrenzt. Die Anzahl der Ressourcen ist begrenzt. Und wenn der Staat davon immer mehr beansprucht, dann fehlt es woanders. Und äh, dann, dann steil wird, werden die Sachen irgendwann teurer. Und in der Lage sind wir jetzt. Ne? Was hilft uns jetzt die Staatsverschuldung? Wir können uns jetzt verschulden. Wir können den Benzinpreis äh, auf Null herunter subventionieren. Aber was hilft es uns? Schulden aufnehmen. Äh, aber was hilft es uns, wenn das Benzin nicht da ist? Wenn's nicht geliehen, Oder wenn der, der Preis dann explodiert?
0: aber ich frage mich gerade, ob die da nicht dann Recht haben, weil sie ja sagen, es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung und du kannst nein, sie ja auch du, und ist, du kannst sie ja auch nicht nennen.
1: Nein, es gibt, es Oder gibt Nein, man kann die die also Staatsverschuldung beliebig erhöhen. Es gibt dann nur Inflation.
0: Gut. Äh, Bitcoin, deine Meinung zu Bitcoin und Kryptowährung.
1: Ja, Bitcoin ist ein Asset. Ich würde sagen, es ist nicht Geld, nicht herkömmliches Geld und auch kein Mittel für Massentransaktionen, weil die Transaktionen relativ teuer sind. Das ist ein Asset und der man verlässt sich darauf, dass es morgen noch Menschen gibt, die dieses Asset haben wollen. Der Unterschied zu Gold ist, dass man bei Gold immer eine nicht monetäre Verwendung hat. Also man kann sich aus Gold zu Noten schönen Goldzahn machen oder eine schmuck ähm, diesen, das aus Bitcoin kann man sich eigentlich gar nichts machen. Ne? Deshalb bin ich bin ich ein bisschen skeptisch, was das als Asset angeht. Gut, Sam hat im Chat zugehört vorhin,
0: er will wissen, welche Grundlagenwerke zum, zur Volkswirtschaft oder Kapitalismus hast du denn wirklich gelesen? Weil wir vorhin nur geredet mhm. haben, welche Grundlagenwerke du
1: nicht gelesen hast. Grundlagenwerke zur Volkswirtschaftslehre, das sind eigentlich... Oder Kapitalismus. Oder, oder zum Kapitalismus. Also das sind... sind ähm, alle möglichen Lehrbücher und Aufsätze, die man liest. Da gibt es nicht so das eine Grundlagenwerk. Gut, Mischling fragt, welche bedeutende Prognose haben sich im Nachhinein
0: als Fehleinschätzung erwiesen? Warum? Also von dir.
1: Welche bedeutenden? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich erst äh, erwartet, nicht prognostiziert, dass es keinen Krieg in der Ukraine gibt. Weil ich dachte, das ist dermaßen irrational. Und ich habe mich komplett geirrt. Ähm, ich glaube, sie meint jetzt eher so, deine ökonomischen genau. Prognosen genau ja ökonomische Prognosen ähm, da Ach. ehrt man sich schon mal hast häufiger. du damals vor dem Mindestlohn gewarnt äh, ja ich habe gut mir hat er nicht gefallen das war aber keine Prognose sondern der gefällt mir bis heute nicht weil ich nicht der Meinung bin dass die Politik die Löhne festlegen soll ich bin der Meinung das sollen ähm, soll der der sollen sollte machen gut
0: Raphael fragt, wie kann der Konsument für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich sein, wenn Unternehmen jedes Jahr hunderte an Milliarden dafür investieren, um diesen zu beeinflussen oder wirkt Marketing nicht?
1: Ja, wir entscheiden immer noch selbst, ob wir Güter kaufen oder nicht. Äh, wenn wir der Meinung sind, dass wir überhaupt keinen freien Willen mehr haben, dann stimmt das, dann sind andere dafür verantwortlich. Ja, aber darum geht
0: ja Marketing und Werbung, damit wir an, mit unserem
1: Willen beeinflusst werden ja, und beeinflusst, uns eingeredet wird, dass wir mehr kaufen sollen. Genau, beeinflusst werden heißt aber nicht, dass man keinen freien Willen mehr hat. Das ist, äh man kann aber manipuliert werden. Ja, man kann manipuliert werden. Also wenn man der Meinung ist, man hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf seine Konsumentscheidungen, dann äh, stimmt das, hat man keine Verantwortung mehr. Aber ich glaube, soweit sind die meisten Menschen nicht.
0: Tricksenfrage, fragt: warum können alle Länder in der EU auf einmal hunderte Milliarden an Euro ausgeben für Corona oder Militär, wenn vorher, wenn
1: vorher gesagt wurde, dass kein Geld da ist? Ja, weil man entschieden hat, dass man die Schulden dafür aufnimmt. Und vorher nicht? Nee, vorher nicht, das man, also man muss ja immer, immer überlegen, wenn man Schulden macht, ist das jetzt wichtiger oder nicht so wichtig und die politische Entscheidung war, vorher war es nicht so wichtig, und letzte, bei Corona war es schon wichtig. Ne? Letzte Frage von Tom
0: zur Vermögensverteilung. Welcher Verlust entstünde für eine Gesellschaft, Clemens, wenn die Schmarotzer am oberen Ende
1: der Geldpyramide verschwenden? Ja, die... Äh, verschwinden, die zahlen heute relativ viele Steuern, äh, und ähm, das würden sie dann mitnehmen, und ähm, die bauen dann vielleicht auch ihre, und das sind ja auch diejenigen, die Unternehmen aufbauen, Arbeitsplätze schaffen, und äh, das würden sie dann woanders tun.
0: Gehörst du zur oberen Pyramide? Zu oberen Teil unserer Pyramide?
1: Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die großes Vermögen haben, aber mit Sicherheit zu denen, die, zu der Gruppe, die weit überdurchschnittliches Einkommen hat. Was verdienst du als IFO-Präsident? Ist das öffentlich? Das ist nicht öffentlich, nein. Nee? Verrätst du Das ist nicht, nicht, nicht öffentlich, nein. Ich, ich verdiene schon gut, aber den Betrag würde ich nicht sagen.
0: Sechsstellig pro Jahr?
1: Sechsstellig schon, ja. Schnabel verdient 400.000. Kommt das
0: hin bei dir? Äh,
1: also mein Gehalt als IFO-Präsident ist schon spürbar niedriger. Hast du noch Nebenjobs? Ähm, also Nebentätigkeiten? Nebeneinkünfte? Um, Nebeneinkünfte hat genau, hat man als Hochschullehrer in der Regel wenn ich ein Buch schreibe oder so Vorträ Vorträ Vorträge. Vorträge, Vorträge und genau,
0: verdientst du bei der ja. Stiftung Familienunternehmen
1: was im Beirat? Also man kriegt in allen möglichen Ämtern Aufwandsentschädigung, man wird da nicht reich. Spendest oder man, du das? Man, man bekommt was, ich spende jetzt keine speziellen Einnahmen aber ich spende auch was, ja. Clemens, vielen Dank für deine Zeit, wir haben ein bisschen überzogen ich hoffe du verzeihst es mir. Sehr gerne. Kommst du noch mal wieder? Sehr gerne, wenn ich nochmal Wir, noch mal wir können wir so eine
0: Diskussionsrunde machen. Kennst du Achim Truger oder so? Da könnt ihr euch ein bisschen... Ja, ja,
1: können wir gerne. Ja, Achim kenne ich ja, ja.
0: Gut. Clemens, vielen Dank für deine Zeit. Okay. Äh, vielen Dank für eure Fragen, Leute. Bleibt bleib mal kurz sitzen. Ah, ja. äh, vielen Dank für eure Fragen. Hans ist leider immer noch krank, ist aber ab der nächsten Woche, glaube ich, wieder da. Und ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt per PayPal oder Banküberweisung. Danke dafür und bis nächstes Mal. Danke, Clemens. Hier Liebens. kann man auch was
1: spenden. Hm? Hier kann man auch was spenden. Ja, nur spenden. Okay. Ist das allein spendenbasiert? Okay. Ja, ja. Ja, Werbung wird uns ja wieder beeinflussen. Okay. Gut.